1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 2015. Äh, Folge 59 ist es jetzt sogar schon. Wir stehen also kurz vor einem Jubiläum, wie wir gerade festgestellt haben. Und äh, ich bin nicht alleine da. Hallo, Robert. Hallo. Und hallo, Kati. Hallo, Na Claire, alle gut? Alle schick. Und bei euch.
2: A alle schick.
0: Alle <lacht>
2: Na Claire, jetzt hast du ja auch. Was, wie, viel, wie viel Meter Kabel hast du jetzt neu?
1: 15. 15 Meter WLAN-Kabel genau, ja. Es ist also, ja. Ich könnte quasi noch ein, ein, ein Zimmer ein, weiter gehen. So viel, so lange ist es.
0: Kannst ja mal machen, Sehr einfach schön. mal als, als zum Tapetenwechsel und so, einfach mal ja, durch die ganze Wohnung auch. so hier mal aufnehmen, da mal aufnehmen.
1: Genau, ganz mhm. flexibel. Du ja, mal was Agile.
0: ja genau. Vielleicht mal auf dem Hof.
1: Ja, ja, naja, nee, der ist ein bisschen laut. <lacht> die Jugend,
0: die Berliner naja, Hinterhofjugend. Genau.
1: Die immer ihre Rapmusik spielen. Ist und das hier so. diese 187-Straßengang oder wie die heißen? 187? Nee, man, hier so sind
0: Gibt es da nicht so eine, so eine Rap-Gruppe, die so heißt? Also in Kreuzberg
1: hatten wir ja nur die 36 Boys, aber die sind äh, in 36, und ich bin ja hier in 61. Ähm, Deswegen, aber bestimmt gibt es auch hier inzwischen irgendwelche Gangs, keine Ahnung.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob, ob das 187 bei 187 Straßenbande für irgendeine Postleitzahl oder irgendeinen Bezirk steht.
1: 187. Man weiß <lacht> es nicht. <lacht>
0: Kenne mich mit der Musik auch nicht so aus. War mit dem Gangster-Rap.
2: Nee. ne, ist auch nicht. Ist auch eine, sind auch
0: Ach Hamburger so. insofern. Oh, da sie naja, passen. denn. Das war so. <lacht> also falsche Stadt. Unwahrscheinlich, dass sie in Klairs Hinterhof Musik machen.
1: Nee, aber jetzt wird grade, äh, werden gerade Flaschen weggeschmissen. Sehr gut. Ach, schön. Gibt ja gib nichts Schöneres.
0: Da ich höre sogar. Ja.
1: <lacht> ist noch hell, ist
2: das noch vollkommen ist, okay. Der authentischste Podcast Deutschlands. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ist, ist, auch, ist auch nur nach 20 Uhr, ist vollkommen okay. Das ist ja. noch hell, da kann man das noch ja, machen. Jetzt
0: kommen wir nicht hier mit der Hausordnung.
2: Ja, ja. Entschuldige, also diesbezüglich <lacht> bin ich aber wirklich spießig, pardon. <lacht>
0: Ja, genau. raus. Wir nehmen hier auf. Hören Sie mal.
1: <lacht> Abends finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, wenn es morgens irgendwie, wenn jemand um sieben losläuft und denkt, ach jetzt schmeiße ich noch mal meine Flaschen weg, bevor ich zur Arbeit gehe.
0: Ja. Ich habe mir hier extra die große Mülltüte gesammelt die letzten Wochen. Ja,
1: genau. Ja, genau. <lacht>
2: Ach ja, wir hatten mal irgendwie einmal so Nachbars, also das war noch im, im, in dem alten Haus, wo ich gewohnt hatte, da hatte ich halt auch so eine Hinterhofwohnung und halt auch so äh, schön auf so einer Ebene, wo man gut den Hall auch mitbekommen hat ähm, und am schönsten war dann irgendwie, wenn einmal im Vierteljahr die äh, Familie mit dem jungen Baby dann halt die ganzen ähm, Alete und so weiter Gläschen weggeworfen hat. Von und den ganzen die sind Mousse, ja, von den baby -Mousse. Ja, von den ganzen <lacht> Babymusen. Und dann so, ja, man muss ja ein bisschen sammeln, das lohnt sich ja ansonsten nicht. Und ich so, mm, okay, alles klar, herzlichen Dank. Und das war tatsächlich auch irgendwie immer so zu so äh, studierenden unfreundlichen unfre äh, Zeiten. Wo ich mir dachte, muss denn das sein?
0: Na gut, und das ist ja fairerweise studierenden unfreundlichen Zeiten alles nach 12 äh, zwölf. Zwölf <lacht> und vor sieben. <lacht> <lacht> Das ist auch schwierig da. Also da da würde ja. ich auch eher die Hausgemeinschaft als Mehrheit sehen und nicht die Studierenden, die irgendwie <lacht> <lacht> bis um 16 Uhr nachmittags schlafen wollen.
1: <lacht> Aber apropos bis nachmittags schlafen wollen. Also, ähm, ich meine, wir hatten ja bestimmt alle diese Phasen in der, äh, vor so ein paar Jahren, wo man halt wirklich auch mal länger geschlafen hat. Aber geil ist ja, ja auch, wenn man mal so mit Eltern. Kontakt hat, die dann irgendwie mhm. denken, man führt ja nur, weil man kein Kind hat, wahrscheinlich irgendwie volles das Mega-Leben. Also, ich habe ja immer sehr schlechten Empfang und eine Freundin von mir, die äh, auch Mutter ist, erreicht mich dann halt manchmal auf dem Handy nicht, weil kein Empfang und dann schreibt sie mir mal Nachrichten: Oh, ich habe dich jetzt nicht erreicht, wahrscheinlich schläfst du noch und ich gucke so und denke so: Es ist eins. Also. <lacht> Was denkst Geil. du, was ich mache? Geil. Ich habe zwar kein
0: Baby, aber trotzdem einen Job.
1: Also, ja, also es ist echt beeindruckend. Neulich hat sie auch gefragt, ja, bei dir war ja der Rave in der Hasenhalde, warst du auch da? So, nee. Ich habe den ich bin immer überall. Ja, genau. Ja, genau. Also, das Leben, was, was die denken, was ich habe, hätte ich gerne. Aber, nicht, aber tatsächlich, ich, also ich muss dazu
2: sagen, mir geht das ja ähnlich, ne? nur halt von der anderen Seite, man ver verliert da irgendwann so ein bisschen den Bezug zur Realität. Also, wir hatten es dann auch irgendwie, dass wir dann uns mal dabei erwischten, die Großeltern anzurufen, und zu sagen: Ja, ja, das Kind wollte euch mal anrufen. Und die nur so: Äh, ist es halb acht früh an einem Sonntag? Wie kommt die denn auf die <lacht> Idee, mich anzurufen? <lacht> so, so naja, ach so, ja, nee, wir sind hier schon seit dreieinhalb Stunden wach. <lacht> wir waren halt schon lange ne, nach dem Frühstück.
0: <lacht> wir sind, wir sind ja. noch auf äh, spanischer Zeit.
2: Ja, es so, war. Ja tat mir leid, danach.
0: Aber das, ja, aber das Problem habe ich auch, ich bin ja Freiberufler und da ist das quasi, also von, wenn man von der Uni dann re, relativ flüssig in den, in, die, in den Freiberuflerstatus wechselt, dann wird man auch einfach nicht ernst genommen, ne? weil man weil alle mal annehmen, dass man dann so weiterlebt, wie man an der Uni vielleicht gelebt hat oder auch nicht. Also ich, Uni, Machst du nicht? Nee, auch ich stehe irgendwann früh auf und setze mich an den Schreibtisch und arbeite. Dann ah, <lacht> und schlafe ja. nicht einfach wieder bis 16 Uhr. Also auch nicht, dass ich das zu Uni-Zeiten je gemacht hätte, aber
1: Zumal man ja dann als Freiberufler auch sowas wie Feiertage und so wahrscheinlich gar nicht so hat. Ne? Also ich
0: habe weniger, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Also es ist nicht so, dass ich äh, viel davon hätte, wenn Berlin mal wieder einen Testweise einführt. Hm. <lacht> <lacht> oh, ja. ja. So. Wie, wie, wie sieht es denn bei euch aus? Ich habe ja, ich hatte ja schon mehrmals erwähnt, auch in, in Vorgesprächen bei uns, ich war die letzten zwei Wochen tatsächlich krank. Äh, nicht schlimm, aber doch so, dass ich nicht wirklich viel äh, konsumieren konnte, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, sage ich mal, also nichts Neues. Das heißt, ich habe äh, mich im Krankenlager mit sechs Staffeln Haus äh, über Wasser gehalten.
1: Du weißt schon, dass man zum, zu einem Doktor gehen soll und nicht, das reicht, wenn man. Ja, aber eine da ist man eigentlich den ganzen Serie Tag. Guckt. Achso, du meinst, das, das <lacht> habe ich verwechselt. Ja, das kann doch ja. Ja auch sein. Wie, ich, 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 war, ich war jetzt wach, aber ich habe die ganze Zeit Grace Anatomy gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht gesund geworden bin. ich, <lacht> ich das nicht zur Diagnose? <lacht>
0: Genau, nee, also ich war auch überrascht, weil ich hatte das irgendwie, ich weiß nicht, ist ja eine meiner äh, Lieblingsserien neben Breaking Bad, ich weiß nicht, ob das so an den, äh, ob das da ein Muster gibt für die Protagonisten, ähm, aber die, ähm, <lacht> <lacht> äh, aber ich hatte das irgendwie so in, in, im Hinterkopf, dass das irgendwie, dass, dass es da halt so fünf, sechs Staffeln gibt und dann äh, ist die Serie rum, aber da, die, die hat irgendwie acht Staffeln, die Serie. Und, alle naja, voller und war das nicht auch so 24 Folgen? Ja, ja, so? eben, genau, und alles voller ja. Folgen. Das war ja. irgendwie, hat mich total überrascht. Aber ich hab dann Das, noch das waren noch
1: Zeiten damals, damals in den Nullerjahren, echt. als die so, so, so lange Staffeln hatten. Ich meine, Grey's Anatomy ja. ist, glaube ich, die einzige Serie, die noch läuft, ja. die der konsequent auch diese 22 bis 24 Folgen pro Staffel hat. Hm. Ja. Das gibt's ja gar nicht mehr. Wird doch also gar nicht mehr gemacht. Comics? Nee. Das kann <lacht> ja. sich ja keiner mehr leisten.
0: Das stimmt, das ist allerdings richtig, ja jetzt, wo irgendwie jeder halbwegs äh, akzeptable Hauptdarsteller pro Folge eine Million haben will und aufwärts. Kann naja, man, oder auch die irgendwie... Ansprüche,
1: also die, erstmal werden ja viel mehr Serien gedreht auch, mhm. und, äh, dann halt natürlich auch die Ansprüche innerhalb der Serien so sind, glaube ich, glaube ich auch gestiegen mit Was? so Game of Thrones, die da, da <lacht> <lacht> Also ja, das hat, das mir, aber da wirklich, das mir aber tatsächlich
0: wirklich auch gefallen. also die, die, vor allem die frühen Staffeln von House, also wie gesagt, jetzt gerade frisch im Kopf äh, waren sehr kammerspielig, ne? also das waren sehr, alles sehr geschlossene Sets, wenig Außenaufnahmen und dann tatsächlich auch relativ schlechte Special Effects, wenn sie mal irgendwie eine Außenaufnahme machen mussten, dann war es halt keine Außenaufnahme, sondern irgendwie so eine virtuelle Kamerafahrt über irgendwas, äh, über ein Stadion oder so. Und das hat man dann schon sehr deutlich gesehen, das ist nicht gut gealtert, so die Special Effects, die wenigen, die es da gibt.
1: Aber es gab doch früher, also das habe ich, da musste ich neulich dran denken, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Serie, aber ganz früher gab es doch noch so Serien, da hast du dann manchmal noch so das Mikro von oben in, ins Bild ja, okay. gehalten gesehen. das sind dann aber auch
0: die wirklich, also da hat dann keiner mehr Lust gehabt, auf irgendwas zu achten. Aber es ist, äh, ich sowieso nicht auf. Merkt genau. doch keiner. Genau. Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, außer jetzt bei wirklich irgendwelchen so, äh, die so ein Budget für gute Zeiten, schlechte Zeiten haben, ne? also da.
1: Ah, stimmt ja, bei sowas, ja, ja, genau. genau. Ich, wo es mir halt ist auch, auch keine Serie eingefallen, aber ja. Also,
0: wo es halt, also diese Daily Soaps waren da, glaube ich, relativ, gibt es ja kaum noch so richtig, ne also äh, die waren halt da relativ bekannt für, weil die halt auch echt einen Produktionsstress hatten, ne also die mussten halt keine Ahnung, innerhalb von einer Woche alle Folgen für die nächste Woche im übertragenen mhm. Sinne produzieren. Und da kannst du halt dann, wenn du, selbst wenn du es siehst auf dem, äh, im, im Schnittraum, kannst du dann halt nicht sagen, okay, die Szene müssen wir nochmal drehen, weil die sind schon mit der Produktion äh, drei Folgen weiter. Ne? Also das kannst du halt nicht, geht, geht dann halt nicht. Und dann lässt du es halt drin. Ist auch egal, weil es keiner interessiert. <lacht>
1: Wer es findet, das es behalten. Genau.
0: <lacht> also, ich habe noch nie erlebt, dass die gute Zeiten, schlechte, -Fans, äh, gute -Zeiten -Schlechte -Zeiten Fans auf die Barrikaden gegangen sind, weil irgendwo ein Mikro im Bild hing.
1: <lacht> Gott, wird das eigentlich jetzt noch weiter gedreht mit Corona und so? Ich
0: weiß gar nicht. Aber ich habe neulich gesehen, dass in äh, Los Angeles Gibt's die erste. Das noch? Äh, ich äh, so das ist noch? Ich fürchte ehrlich? ja. Ich glaube ja. Ja,
2: echt? Oh, okay, krass.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie viel die so auf Halde drehen. Aber ich im Zweifel senden sie da irgendwie Wiederholung oder? Magda hier? Außer die drei Fans, die es <lacht> da
2: gibt. Doch, läuft noch. Ja. Ach, Robert, wirklich. Die armen GZSZ-Fans. Oh, ja. Und Joe Gerner wow. ist immer noch dabei. Joe Beschwer Gerner.
0: Beschwerden bitte an kati.2015.de.
2: Genau.
0: GZSZ, Pauls OP muss unterbrochen werden. Wie geht es weiter? Gott. Ich mm. muss Tja, doch wieder, muss wieder anfangen zu gucken. Aber äh, nee, Ach, aber ich das hab, ist ich hab, doch jetzt echt, ich meine, <lacht> vor
2: allen Dingen gerade in Zeiten von corona wie geht es mit der OP, die jetzt unterbrochen wird? Das ist natürlich doof. Also ich meine, ja. ganz im Ernst, ja. wie funktioniert das denn dann?
0: Muss man hinschreiben.
2: Ach nee, jetzt muss ich mir Sorgen machen um Paul.
0: <lacht> Was Paul? Ich habe den Namen schon vergessen. <lacht> ähm, die, ähm, in Kanada haben sie jetzt, in Vancouver werden ja ganz viele Serien so gedreht, ähm, da haben sie jetzt irgendwie die Produktion von einer wieder aufgenommen, nach Corona quasi nicht nach, aber...
1: Das heißt, wir haben 2021, können wir uns auf eine Serie freuen? <lacht> genau, ja, wir haben wieder eine yes. Serie, die wir wahrscheinlich, ich weiß auch
0: gar nicht mehr, welches war, das war irgend so ein, irgendwas, was... Wir, Egal, ich, wir müssen sie gucken. Was wir, glaube ich, alles
1: gucken. <lacht> <lacht> wir müssen nehmen, was kommt. Ja,
2: ja aber also ich Serie. war tatsächlich neulich auf einer äh, Geburtstagsfeier, wo auch jemand meinte, ähm, also der arbeitet, der, die Leih verleihen irgendwie so, ich weiß gar nicht, was Lampen, Studiolampen so für so irgendwie Filmproduktionen sowas. und sowas Für so Filmproduktionen ja, ja, und der meinte halt auch irgendwie so Ja, also Filmproduktionen haben schon langsam wieder angefangen, aber diese ganzen ja. Serien und so halt noch nicht Also er Ich habe auch schon so Dreharbeiten gesehen
0: Berlin-Brandenburg-Umfeld ja. Gibt es eigentlich Berlin bei Tag und Nacht noch? Keine Ahnung. Das wäre doch, wär doch mal die Chance, da mal ein bisschen Pep reinzubringen. Wenn so
1: Meinst du, dann drehen sie das schnell noch in der Hasenheide beim Rave? Genau, da? ja. War, <lacht> wenn
0: wenn gerade was da ist. Ähm,
1: Mann, Jenny, ich finde es voll nicht cool, dass du jetzt so eine Quarantäne-Blockerin bist. <lacht> Stress in der WG.
0: Patricia, setz bitte die Maske auf.
1: <lacht> ich habe heute übrigens ein tolles Wort gelernt für Leute, die halt äh, ihre Maske nicht tragen, nämlich Maskhole. Mhm.
0: <lacht> Von Dacht s -Hol? Ich, ja, das trifft.
1: Ja, Mask-Hole. Mhm. Genau, immer schön fleißig Maske ja. tragen. Ja. Überall. Man schnallt sich ja auch an im
0: Auto. Du, ach so. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, jemand das Tatsächlich,
2: das, das ist tatsächlich was, ich bin ja seit Corona Fahrradfahrerin, ne? Und äh, also da dürfte man, oh, wow, voll gut, Kati sagen. Ähm, ja, danke.
0: Oh, wow, voll gut, Kathi. Äh,
2: danke, weil ich ja vorher mal so ein bisschen Schiss hatte vor Fahrradfahren in der Stadt. Zu Recht, wie ich. <lacht> <lacht> ja. <war>. Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich geht mir das so, dass ich manchmal auf dem Fahrrad sitze und so fahre und so denke: So, wo, wo, ich bin gar nicht angeschnitten. Ja. <lacht> Oder <lacht> so, wo ist mein Anschnitt? <lacht> dachte ich, okay alles klar. Aber gleichzeitig so, warum gibt es sowas eigentlich nicht? Also irgendwie nochmal so ein zusätzliches Sicherheitssystem mit... Heißt das heißt Helm. Was ja. Aber darüber hinaus. Es gibt doch für
0: so Lawinen, also für Bergsteiger oder, oder Bergwanderer, mhm. gibt es so Lawinenrucksäcke, die man mhm. sich umstellen kann und wo halt so eine Art Airbag drin ist, die einfach den Raum um dich vergrößern sollen, falls du eine Lawine gerätst, damit du halt so eine äh, Airbubble um dich herum hast. Geil. Ja, also ich hm. weiß nicht, ob die wirklich funktionieren, aber die gibt es für relativ teuer Geld, so als so Specialty-Ausrüster-Geschichten. Ja. Äh, Vielleicht könnte man sowas beim Radfahren nehmen, dass man irgendwie <lacht> dass man naja, einen Airbag es gibt um ja sich so, herum hat.
1: Naja, doch, sowas ähnliches gibt es ja. Es gibt ja so eine Fahrradhelme, die, ähm, die, sind, die setzt du nicht auf den Kopf, sondern das ist so, ein, so eine Art Umschnall- das ist eine was, ja genau, so eine Halskrause, die du halt dann quasi über den Schultern hast. Und die entfaltet sich dann, wenn du irgendwie, die musst du auch irgendwie anstellen, wenn du aufs Fahrrad steigst. Mhm. Und dann, wenn du stürzt, dann wird das irgendwie ähm, kommuniziert und dann entspannt sich da auch, dass sich dann auch so eine große Haube, die sich über deinen Kopf spannt. Ja. Und es sieht dann aus wie so eine Trockenhaube. Und das ähm, Geile ist aber tatsächlich, das ist das einzige, also es ist der einzige Fahrradhelm, der
2: ähm, den Kiefer tatsächlich schützt.
0: Ja, stimmt. Sonst ja, das, immer genau, immer da geht es so ein bisschen
2: kommen. weiter. Ja. Genau. Ja. Hm. genau Aber die sind schweineteuer die ist, und die, die sollen ich halt sagen, ja 200 ja. Euro und die sollen wohl halt auch bei doch auch leichteren Erschütterungen zum Teil schon ausgelöst
1: fahren. Ja, eine Kollegin von mir hatte das Ding auch und äh, kam irgendwann mal an und hat es sich einfach irgendwie auf dem Weg selber ent, äh, ja, ausgelöst, Aha. und das irgendwas war.
0: Ist dann vermutlich aber auch Single-Use, ne? dass du das, wenn es sich auslöst, ja, genau. neu kaufen Ganz darfst. Genau. Dann wahrscheinlich, ja. Ganz genau. Ja. ja. ja.
2: Das war der Grund, weswegen ich diesbezüglich sehr zurückhalten war, als ich mir einen Helm gekauft habe. Da dachte ich so, hm, 200 Euro, hm,
0: vielleicht nicht. Dafür, dass ich dann als Einziger an der Ampel doof aussehe, wenn sich das Ding irgendwie aufpustet, ohne ja. dass was ist.
2: Mama, die Frau
1: hat da auf einmal einen Luftballon genau. guckt da nicht so ja, hin. man kann ja theoretisch auch mit dem Fahrrad hinfallen, ohne dass man sich halt irgendwie wehtut. Ja, ja na klar. Und dann denke ich mir halt auch so, ne, wenn das dann halt irgendwie aufgeht, dann denkt man sich so, okay, super. Ja, also.
0: Schön, jetzt haben wir über alles aus der Fernsehserien geredet ja, Kannst, kannst, kannst so, mal sehen, ja. so schnell ja, sind wir sehen. zu einem, einem
2: Laber-Podcast geworden. Unglaublich, ja Wieder ein
0: Laber-Podcast ja, muss, muss ja, das stimmt äh, Aber wir haben, also nicht wir, sondern ihr habt ja nichtsdestotrotz Dinge geguckt Ich habe ja, mhm. gesagt nicht, aus, aus, aus genannten Gründen mhm. ähm, Claire, du warst die Einzige, ja. die Hausaufgaben gemacht hat in unserem Vorbereitungsdokument, deswegen darfst du anfangen. <lacht> ich
1: ich habe richtig viel reingeschrieben. Aber du zwei bist Sachen. gerade, du klingst gerade
0: komisch, redest du gerade in die falsche Seite <lacht> des Mikros? Ähm, was ist die richtige Seite? Die, wo du besser das ist ja? Ah
1: ja, ah, jetzt ist es besser? <lacht> ja, jetzt ist es besser. Ah, ja, tatsächlich. Ah ja, okay. Gut. Genau. Ich hatte es tatsächlich falsch gedreht. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Ich dachte, das ist rund und das ist auf allen Seiten gleich, aber Leider gut, offensichtlich nicht. nicht. Ähm, genau. Man lernt nie aus. Genau, ich habe Serien geschaut und welcher soll ich denn anfangen? Mit der Doku oder mit der ähm, Fiktionalen?
0: Lass doch mal mit, ist, der, mit der Doku anfangen, weil da hast du ja so frech behauptet, das wäre was für mich. Und äh, nachdem ich dann gelesen ja. habe, worum es ging, möchte ich da nochmal meine Zweifel anmelden. Jetzt möchtest du überzeugt werden. Oder so, das kann natürlich auch passieren, genau.
1: Gut, dann darf ich aber nicht zu so viel spoilern. Ah. Ähm, genau, also ich habe eine Doku geguckt, auf eine Netflix-Doku, die heißt Don't Fuck with Cats. Und ich fand den Titel schon mal sehr ähm, ja, ansprechend. Und äh, es geht, also aus, es ist eine sehr kurze Doku, es sind nur drei Folgen, irgendwie ein bisschen was über eine Stunde. Also man kann das auch sehr schnell weggucken. Und es ist eine, ja, es ist eine Doku, es ist halt eine wahre Geschichte. Und es geht um... Es fängt so an, dass es ja, ein Video im Internet kursiert, in, der, in dem ein Junge eine Katze auf sehr bestialische Art und Weise tötet. Und dieses Video kommt dann halt, erregt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, besonders in so Tierschützerkreisen. Und es rottet sich dann quasi so eine kleine Community im Internet zusammen, die halt sagt, okay, ey, das Arschloch finden wir und bring es stellen es und zur bringen ihn zur Polizei. Und die äh, koordinieren sich halt äh, auf Facebook und haben dann da halt so eine Gruppe und tauschen sich halt aus. Und ähm, das nimmt dann halt allerdings so ein bisschen eine etwas andere Richtung. Also man kann sich das ja so vorstellen, wenn man auch Dexter geguckt hat oder so, es bleibt halt vielleicht nicht unbedingt bei Katzen oder bei Tieren. Und äh, genau, es geht dann äh, in Folge der, der Dokumentation quasi um ein, äh, ein, um diesen Typen, der das gemacht hat und die weiteren Entwicklungen, die er halt auch noch nimmt. Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, wenn du es noch
0: vielleicht gucken möchtest, Robert. Ich, das ist eine Doku, also ich weiß, ich. ich klar, es, mach ruhig, mach, sag einfach. Wir, wir spoilern okay. einfach mal. Ja, naja, also genau, es geht.
1: Ja. ja, genau, also er wird dann ähm, erstmal beobachtet er natürlich scheinbar sehr genau ähm, diese Community, die ihn so auf dem Kicker hat und spielt halt auch sehr mit der. Also er erstellt ganz viele Fake-Profile und er ist halt, er ist halt scheinbar ja, jemand, der sehr davon zerrt, von dieser Aufmerksamkeit, die er da bekommt. Und er macht dann auch noch weitere Videos, in denen er ähm, auf andere, wirklich, also andere bestialische Arten und Weisen ähm, Katzen tötet. Und irgendwann gibt es dann halt quasi diesen Cut und es wird dann im nächsten Video keine Katze, sondern es ist dann halt ein Mensch. Und ähm, das Ganze spielt halt in Kanada, oder er stellt sich heraus, halt dass er Kanadier ist. Und ähm, eigentlich ich weiß nicht, vielleicht könnte man den Fall sogar gekannt haben, weil der hat, glaube ich, medial vor so, was war das so 2012, glaube ich, hat er wohl ziemlich große Aufmerksamkeit bekommen, weil Kanada ist jetzt ja noch nicht so das Land, was so für so bestialische Morde bekannt ist. Und ähm, also er hat halt seine Leiche auch zerstückelt und auch an kanadische Politiker geschickt, also Teile, Leichenteile, unter as, anderem. As you do genau äh, unter anderem halt auch an Justin äh, Trudeau, äh, der zu dem Zeitpunkt glaube ich noch gar nicht kanadischer Premier oder äh, kanadischer was ist das Premierminister ja genau war und äh, genau das heißt alle stürzen sich halt so auf ihn äh, und versuchen natürlich herauszufinden wer er ist und äh, diese Community ist da glaube ich relativ ja dran beteiligt dass halt äh, er dann auch letztendlich gefunden wird und also, es ist tatsächlich Ziemlich, also es nimmt, es fängt so, naja, es fängt nicht lustig an, weil es natürlich auch nicht lustig ist, wenn eine Katze oder wenn es halt auf so bestialische Art und Weise umgebracht wird. Aber es klingt zu Beginn harmloser, als es dann letztendlich, also es wird wirklich sehr, sehr düster. Aber die, Serie, die Dokumentation ist einfach so schon einfach sehr spannend aufgebaut und das hat mich schon ziemlich gecatcht. Also eigentlich wollte ich gar nicht mehr diese True-Crime-Sachen mir so angucken, aber die erzählerisch ist die schon echt gut gemacht. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, ähm, ja, sehr, hat es hat mich echt gecatcht.
0: Ich kann mich auch irgendwie dunkel erinnern, dass ich das irgendwie, als es, als es gerade lief, sozusagen, also als dieser Fall gerade irgendwie durchs Internet schwappte, dass ich mich da irgendwie. Nicht, also nicht Quatsch, nicht also dass ich das da mitbekommen habe, dass es da so eine, so eine Jagd gibt auf einen, auf einen damals noch Tierquäler. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das wirklich der Fall war oder was gab meines Erachtens auch nochmal so einen anderen, der irgendwie Hunde gequält hat vor laufender Kamera und der dann auch von so einer Internet-Community äh, identifiziert wurde. Ich weiß nicht, ob es das Na, war oder ja. das, ob, das, das, ob das dieser Fall war.
1: Na, sie haben sich halt, sie haben sich irgendwie scheinbar einmal auch auf eine falsche Person eingeschossen und irgendwie sind, ist dann auch noch so eine andere Animal Watch-Gruppe ähm, auch auf, die, auf diesen Typen aufmerksam geworden und die hatten halt irgendwie eine ziemlich große Anhängerschaft und das sind halt so eine eher so eine martialischen ähm, Rocker-Dudes, die jetzt halt sagen, okay, du tust dem Tier was, dann tun wir dir genau dasselbe an. Und die haben halt scheinbar ziemlich krassen Druck auf diesen Typen äh, ausgeübt und letztendlich hat er sich dann umgebracht. Ja, aber der also der, der, genau, er war aber letztendlich der Falsche. Okay. Ähm, genau, vielleicht ist das auch irgendwie dann miteinander vermischt worden. Aber ja, also diese, es stellt sich natürlich halt auch im Laufe der Dokumentation, gerade so zum Ende auch die Frage, wie viel, dadurch, dass ähm, er diese Aufmerksamkeit so genossen hat und auch damit so gespielt hat, wie viel hat diese Community vielleicht auch sogar dazu beigetragen, ihn zu animiert äh, halt noch weiterzugehen. Das, das ist halt natürlich auch was, was so eine Frage ist, die diese Dokumentation so stellt.
0: Also das, das heißt, wenn, wenn die nicht gewesen wären, hätte er eventuell keinen Menschen umgebracht oder so. Also ist das ist die These. Naja,
1: das wird jetzt so nicht gesagt, aber es ist natürlich, also es ist schon eine Frage, die in den Raum geworfen wird. So hm. wie viel haben Sie vielleicht dazu beigetragen, dass er, ja, sich letztendlich, dass dann irgendwann Katzen nicht mehr gereicht haben und er als sich als, ja, einen Menschen umgebracht hat. Hm. Aber wie gesagt, also ich kann die Doku, wenn man, ja, es ist keine leichte Kost.
0: Wenn man einen starken Magen hat.
1: Ja, es ist trotzdem aber irgendwie unterhaltsam, einfach weil es wirklich super spannend aufgebaut ist. Also wer auf so eine schnelle True-Crime-Doku, ähm, ja, wer auf sowas steht, also für den oder die ist das auf jeden Fall was. Hm.
2: Jetzt muss ich mal noch fragen, wie ist denn das bei solchen Dokus? Ne? Äh, wo nehmen die denn dann das ganze Videomaterial her? Also weil die waren ja dann, ist dann damals jemand irgendwie aus der quasi Internet-Community, haben die sich dann selber gefilmt, so, ich schreibe jetzt hier  dem und dem und ich vermute das, weißt du was ich meine? Weil nee, also ich in der immer Frage, ja. wie bebildert man das Ganze?
1: Also in der Dokumentation haben Sie tatsächlich ähm, zwei sehr essentielle Mitglieder aus dieser Community äh, als ja, Protagonisten oder Interviewpartner mhm. gewinnen können, die das halt, mhm. halt aus ihrer Perspektive erzählen. Und äh, viel stellen sie dann halt aber auch natürlich dann so nach, ne? also wenn es dann halt darum geht. Also, und die Videos sind ja sowieso online. Das heißt, die, da zeigen sie, die zeigen die Videos jetzt nicht im Detail, aber man sieht halt immer mal so kleine Einblendungen aus dem Video, damit man halt so eine Idee hat, wie das tatsächlich ausgesehen hat und viel stellen die dann halt auch so nach, also wenn es dann halt irgendwie geht und dann haben sie sich auf Facebook eingeloggt, dann siehst du halt so eine Facebook-Seite und das ist tatsächlich mhm. wirklich ganz gut gemacht, also das fand ich wirklich, ähm, das ist Teil dieses dieses Erzählerischen, mit, wo die halt quasi medial einfach sehr gut das äh, ja, verarbeiten, dass das mhm. eine Offline-Geschichte ist, die aber im Internet eigentlich stattfindet. Mhm. Okay. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es was für dich wäre, Kati. du stehst ja auf so Krimi-Sachen. Ja,
2: ja, aber also ich, ich bin immer so ein bisschen, wenn es dann, wenn es dann so ganz
1: extrem, also gerade diese True-Crime-Sachen finde ich dann fast schon immer so ein bisschen um Ich glaube, ich hätte es auch nicht geguckt, wenn ich gewusst hätte, dass das darin endet. Also, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ja. das tatsächlich mit einem Mord und dass das so eine große Story war, hätte ich das, glaube ich, auch nicht geguckt, weil ich das, dem eigentlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit geben möchte, ähm, aber tatsächlich hat es halt wirklich anders angefangen und ja. dann war ich drin und dann konnte
0: ich nicht mehr raus. <lacht> aber hast du da, du da
2: drauf gekommen?
1: Also hat dir das äh, der Netflix-Algorithmus
2: vorgeschlagen und du warst so, oh ja, ja um, klick. Ach Katzen, wie süß.
1: Ja, so ein ja. bisschen, ja. Ich dachte, auch, oh, was sind das? Und ich dachte, hatte ich halt eigentlich Katze? erst oh, ja. Ich hatte auch eigentlich nicht gedacht, dass das wirklich wirklich jemand ist, der Katzen umbringt. Das wird in einem Trailer, glaube ich, gar nicht so rabiat gesagt, sondern es ging halt eher so, oh, okay, haha, da hat sich jemand mit den Katzenleuten angelegt. <lacht> so hatte ich das, habe ich irgendwie das wahrgenommen
0: und dachte, naja,
1: na ja, ne, man weiß ja so, so Katzenmenschen können ja schon auch sehr skurril sein. Aber nun ja, da hat sich das Wort halt wirklich äh, etwas andere Ausmaße Katzen, angenommen. Leute. Es gibt im
2: Gegenzug dazu auch eine 1A gute Katzendoku auf Netflix über äh, Rassekatzenhalterinnen. So. Ah, so ja, das habe ich. Auch ich glaube, so anderthalb Stunden-Video irgendwie oder so so knapp. So, Showkatzen, also, ne? Bisschen so Showkatzen, genau. Mhm. Nur, falls du was zum Ausgleich brauchst. Das kann ich empfehlen. Also, einfach damit es dir dann ein bisschen besser geht. Weil das, da, das einzig Böse, was da halt passiert, ist, dass halt am Ende eine andere Katze gewinnt, als auf die man die ganze Zeit gesetzt hat. Und dann, dass quasi die, die Halterinnen dann so ein bisschen so pseudo-bitchy sind. Aber ansonsten ist alles gut und alle Katzen sind niedlich.
0: Ich glaube, das würde mich radikaler machen als diese andere mhm. die andere Doku. Also die würde mich glaube ich wütender machen, wenn ich mir irgendwelche Rassekatzenhalterinnen angucken müsste, die die ganze Zeit über ihre Katzen reden, als wenn ich mir einfach äh, ja, eine Doku über, darüber angucke, wie irgendwie ein Mörder gejagt wird und gefasst wird.
1: Ja, es gibt ja, also auch
0: so <lacht> weil da gewinnt wenigstens das Gute.
1: Es gibt ja auch noch sonst diese Dogs-Dokumentation ähm, die auf Netflix, die kann ich auch sehr empfehlen, ich glaube, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, da geht es in jeder Folge, wird eine Geschichte von einem Hund und seiner, seiner Herrchenfamilie quasi gezeigt, <lacht> die ist auch sehr bewegend, also hm. wirklich sehr bewegend. Klingt auch so, ja. Ja, das ist wirklich so viel, gut. Nein, es ist wirklich, das ist total schön. Die das glaube ich da so, dir, aber das wegen so Teil ist Teil der Familie. <lacht> also, na, es ist Robert wirklich. ist ganz dabei. Ja. Ja. Aber, ja. aber Doch, sag mal, dem, du, du
0: hast gerade ja. was gesagt, was mich total interessiert, weil du hast gesagt, wenn du vorher gewusst hättest, gewusstet hättest, Gott, ich kann nicht mehr reden, wenn du vorher gewusst hättest, worum es da geht, hättest du es vielleicht nicht geguckt, weil du dem nicht so wie hast du es formuliert? Weil du dem nicht, hm. nicht so viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit geben ja. würdest. Hast du denn das Gefühl, dadurch, dass du das jetzt geguckt hast, dass da irgendwie dieser Mörder Aufmerksamkeit von dir bekommen hat, die er vielleicht nicht verdient?
1: Naja, irgendwie unterstützt man das ja dann schon so ein bisschen. Ne? Also weil da ist ja also gerade derjenige, der diese Geschichte der war halt so medial, also der hat das wirklich alles so krass inszeniert mhm. und hat halt mit diesen, mit dieser Community auch so gespielt und auch mit den, auch mit in dieser ganzen, ähm, auch in der in seinen ganzen Aussagen und ähm, wie lange er da Sachen teilweise vorbereitet hat. Also der hatte halt wirklich einen super perfiden Plan und alle waren dann halt so diese Statisten in seinem Plan und haben alle so funktioniert, wie er das wollte, dass man sich danach tatsächlich ein bisschen schmutzig vorkommt. Okay. Wenn man das dann geguckt hat. und Also ich glaube, bei anderen True Prime-Sachen, also wenn es bei Making a Murderer hätte ich das, habe ich das Gefühl jetzt nicht gehabt, aber bei der Serie oder bei der Doku war es tatsächlich so, man dachte, so Scheiße, jetzt bin ich auch in seinen Plan aufgegangen. <lacht> so. Also das, ich glaube, aber das wäre ist sehr der speziell bei diese der Serie.
0: Doku dann einfach nicht zu machen? Weil du kannst ja nicht eine Doku machen und dann sagen, soll aber keiner gucken. Ja, naja.
1: Also wäre ja, das dann so,
0: so jemand, wenn man also das Täterprofil hat, äh, dass es jemand ist, der extrem davon lebt, dass seine Taten halt in der Öffentlichkeit hm, äh, breitgetreten werden yeah. und so, dass man dann vielleicht darüber keine Doku macht?
1: Na, eigentlich wäre das wahrscheinlich die konsequenteste, ähm, das wäre das eher, das Ja, das wäre nicht die beste, bessere Konsequente, wenn man einfach sagen würde, okay, die mediale Aufmerksamkeit wollen wir dir jetzt nicht auch noch bieten. Hm.
0: Hm. Auf der anderen Seite kann ich aber auch, also es dann ist eine Geschichte, die, also nach dem, was ich jetzt gelesen habe und du erzählt hast, die ja trotzdem erzählenswert ist, also einfach als, Na, auch das, als psychologische aber, aber Abhandlung darüber. Aber der bringt. Punkt
2: ist ja nicht uninteressant, ne? Also in, insofern, als das, ähm, das war jetzt was, was mir ähm, im Zusammenhang mit ähm, hier den, den, dem Attentator von Ute ja, was jetzt nochmal hochkam, irgendwie, das hatte ja jetzt Jahrestag gehabt, ähm, vor kurzem, und da war dann halt auch so ein bisschen die Frage: Muss man denn dem Täter überhaupt noch diese Bühne geben oder sollte man nicht sich eher irgendwie mit, also klar, ne, ist, es ist ja klar, irgendwie das, dieses Ereignis fand nur statt, weil es diesen Täter gab. Ne? Aber muss man dem jetzt halt irgendwie nochmal das äh, 20., weiß ich nicht, äh, Profil mit drei Seiten irgendwie Super Homestory geben? Mhm. Oder kann man nicht halt einfach gucken, irgendwie, wie geht es den Opfern? Oder wie verarbeiten wir das als Gesellschaft oder halt irgendwie bestimmte Sachen irgendwie nochmal anders aufarbeiten, dass es das halt dieser Fokus mal wegkommt von den Tätern hin zu ähm, eher den Opfern, den Opfern oder, ja. oder halt irgendwie quasi eher so der strukturellen Problematik, die dahinter liegt. Was heißt denn das eigentlich? Wie kann das eigentlich sein, dass jemand so eine Tat macht? Ne? Das Und war hier irgendwie der weibig, also, ne? Ja, genau. Mhm. Ne? Also man kann halt auch irgendwie darüber reden, ohne zum Beispiel dessen Namen zu nennen. Ne? Also das waren so Sachen irgendwie, die da mit, ähm, die in dem Artikel irgendwie mitgenannt wurden. Und das mhm. fand ich tatsächlich interessant, weil ich auch so dachte, ah, ja klar, natürlich. Also es, es gibt keine Notwendigkeit jetzt irgendwie, weil das am Ende ist es egal, wie der hieß. Weißt du? Also der als, der ist ja nicht der, also Ist der wichtig oder ist nicht einfach irgendwie dieses strukturelle Problem irgendwie wichtig, dass es offenbar Menschen gibt, die so dermaßen, äh, weiß ich nicht, ich, keine, keine Ahnung, wie man es irgendwie so formuliert, äh, dass es nicht, also so die, die halt einfach, so, so so eine Probleme haben und so ganz weit weg irgendwie von Gut und Böse sind oder ganz nah an nur Böse ähm, oder einem Weltbild irgendwie, das halt einfach, keine Ahnung, total destruktiv ist, ähm ich weiß nicht, irgendwie muss, also ist es nicht eher irgendwie was, worauf man sich dann da, ähm, halt irgendwie mehr konzentrieren sollte, ne? Irgendwie, dass es hm. halt einfach ein strukturelles Problem ist, als irgendwie diese einzelne Person an sich und was hat der irgendwie vorgestern Mittag
0: gegessen? <lacht> ja, okay, wenn es so ja. weit geht. Aber ich glaube, das geht beides. Ich glaube, das schließt ihn nicht aus. Also wenn, ich finde schon, dass es für eine gewisse Art, gewisse Art von Geschichtsschreibung äh, schon wichtig ist, dass auch zu benennen, wer das war und äh, was er getan ja, hat. Ja, na klar. Aber klar, trotzdem aber ich meine kann beste, man ja dann in der Aufbereitung, die sich dann anschließt, nachdem sozusagen der Fall jetzt in dem Fall von Breivik, ich sag's jetzt trotzdem nochmal, <lacht> dann ja die gerichtsverhandlungen abgeschlossen war und er jetzt auch im Gefängnis sitzt für ich glaube bis immer oder so, ne, äh, ja. und äh, dann kann man ja in der also sich dann anschließenden Aufarbeitung und gerade wenn jetzt, wie du sagst, wenn jetzt so ein Jahrestag ansteht oder so, da finde ich es schon wichtiger, dass man sich dann auf die gesellschaftlichen Folgen, auf die Opfer konzentriert, mhm. auf die systematischen Verfehlungen, die da vielleicht dahinter stehen, dass es dazu gekommen ist und solche Geschichten und da, weil sein Fall ist durch. Also genau, da würde ich dann auch immer genau, sagen, jetzt, ja, ja, genau. jetzt nochmal irgendwie den metaphorischen Weitspaziergang mit ihm zu machen, lohnt sich nicht, glaube ich. Genau,
1: mhm. Ja, aber das ist ja generell so eine, so eine Frage. Also ich meine, Charles Manson ist da ja genauso. Ein Fall, ne? also ja. wo sich ja auch die Medien, ah, jetzt nach, keine Ahnung, wie lange ist es her, 40, 50 Jahre, immer noch mhm. drauf stürzen. Ne? Also da kannst du, also das ist halt einfach, die Leute dürsten ja auch nach sowas. Das verkauft also, sich halt einfach scheiße. Ja, ja, genau. ne? ja. Nicht umsonst ja.
0: hat ja diese True-Crime-Welle äh, auch so einen Erfolg mhm. gehabt. Ne? Das ist ja mhm. auf der, im Prinzip sind das dieselben Mechanismen, die da dahinter stehen. Ne? Das ist halt irgendwie ja, dieses, dieser Nervenkitzel von das ist keine, keine Fiktion, sondern die haben wirklich Menschen umgebracht. Das mhm. zieht nochmal anders. Also, das ist, glaube ich, leider. Verkauft sich das gut.
1: Ja. Mhm. Genau, deswegen wollte ich das eigentlich, aber naja, deswegen habe ich mich ja. wirklich ein bisschen sch schäbig danach gefühlt.
0: Aber das ist doch okay, ich meine, das, find, das ist ja eine, eine, eine Reaktion, die valide ist. Also, ja. mhm. wenn man dann die nächste vielleicht nicht guckt, aus demselben Grund oder mhm. trotzdem guckt, ist ja auch nicht verkehrt, <lacht> und dann aber anders damit umgeht, ist doch gut.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt tatsächlich, vielleicht nehme ich meine cook empfehlung doch wieder zurück. <lacht> Nein, das muss jeder für sich selber wissen.
0: Genau, davon. ich meine, da, darauf, äh, darauf läuft es ja immer hinaus, <lacht> auch bei fictionalen Serien, aber ja. <lacht>
1: Spannend
2: ist schon. Seien ich, wir mal find, ehrlich. ich finde, ja, natürlich
0: ist es spannend, und ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt und vielleicht auch äh, ein bisschen weitergeht, außer den puren Nervenkitzel daraus zu ziehen, also dieses komische Entertainment aus True Crime, mhm. was, ich, was ich ja sowieso mhm. genau aus diesen Gründen auch ein bisschen, ein bisschen komisch finde, Ab, mhm. nicht, aber auch nicht drum herum komme, das bei mir auch festzustellen, dass ich es anders konsumiere als eine Fiktion, ne? also als, als ich irgendwie eine Geschichte. Ähm, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann finde ich es find, find ich's okay. Also das sollte halt nur nicht unreflektiert bleiben vielleicht.
1: Hm, ja. Genau, ja, also kritisch hinterfragen, das scheitert ja eh nie. Ja. ja. Kritische Serien gucken. <lacht> <lacht>
0: Da können wir doch mal oh, irgendwie an so einer Fernuni einer so einen Kurs machen. <lacht> also anbieten das ist jetzt nicht. auch eigentlich eine
1: super Überleitung zu der anderen Serie, die ich geguckt habe. Na los, dann. Weil die sollte man wirklich auch sehr kritisch, also nicht kritisch gucken, aber die hat auch sehr viel mit Reflektieren zu tun. Ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ja, ja, mach mal weiter. <lacht> ähm, genau, also ich habe nämlich noch eine Serie geschaut, ähm, diesmal eine britische Serie, ähm, die heißt I May Destroy You. Und die ist, Top aktuell. Ich glaube, die ist auch gerade erst zu Ende gegangen. Sind äh, gibt's eine Staffel. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwie angedacht ist, das zu verlängern, weil eigentlich ist die, na, die ist das relativ abgeschlossen in sich. Ähm, eine Staffel, zwölf Folgen und ähm, ist Hauptrolle geschrieben, Regie und ganz viel im Hintergrund auch noch mitgemacht. Äh, alles von Michaela Coel. Die ähm, hat man vielleicht schon mal gesehen. In, die hatte eine, eine Netflix-Serie Chewing Gum. Ich weiß nicht, also Katja und ich haben da, glaube ich, beide irgendwie mal so eine Folge geguckt, mhm. aber also meins war es jetzt also nicht Also ich habe
2: so. auch mehrere Folgen geguckt, aber ich musste dann auch raus, weil das so gar nicht mein Humor war. Ja, also so war so auch, gar auch gar nicht gar nicht das,
0: ne. Hat auch in genau. einer Folge von Black Mirror mitgespielt. Oder sogar zwei, wenn ich das richtig sehe. Ja,
2: und die hat, warte, ich muss das nochmal sagen, weil da kannst du drauf verlinken. Ich glaube, darüber hatte ich nämlich schon mal gesprochen. Warte, so, okay. habe ich schon der Black Earth Rising. Es ist auch eine Netflix-Serie, ähm, die kann ich sehr empfehlen. Da, also, daher kann ich die nämlich und fand die grandios. Also wirklich, als jetzt Claire sagte, irgendwie, das ist die, die, ich mag die Schauspielerin total gerne.
1: Ja, die, die ist die echt die ist ziemlich also das, cool
2: deswegen hatte ich halt auch irgendwie dann angefangen, danach dann dieses Bubblegum zu gucken und dachte mal so, ach, ich mag die Schauspielerin so gerne, aber ich kann das nicht gucken, das chewing macht gum, mir gar du? keinen Spaß. Ja, Chewing Gum, danke. <lacht> Bubblegum, Chewing Gum. Ist das das? Ja, Gum, Gum. Ähm, ja. Also deswegen, war ich gerade
1: so als Claire sagte so, ja, da spielt die mit, dachte ich so, hoho, ho, erzähl mir. Ja, mehr. also das ist, das ist auf jeden Fall eine Serie, die dich, glaube ich, auch interessieren wird. Ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht so, also ich meine, da kann man jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel spoilern, weil das Wichtige ähm, ist eigentlich schon, passiert in der ersten Folge und ähm, zieht sich dann, also steht auch in jeder Beschreibung drin. Also es geht halt, wie gesagt, um ähm, Ah nee, sie heißt ja gar nicht Michaela in der Serie. Wie heißt sie? Arabella, genau. Arabella. So heißt Arabella Bella genannt. Ähm, sie ist eine Autorin, auch so eine, die, ja, sie wird immer so als in Anführungsstrichen Twitter-Autorin genannt. Also scheinbar hatte sie ziemlichen Erfolg auf Twitter und irgendwann hat sie angefangen, dann halt ein Buch aus ihren, naja, Tweets oder aus ihrer Meinung zu schreiben oh, und Gott. ist dadurch halt so ein bisschen bekannt geworden in das, so einer aktivistischen Szene.
0: Das heißt, es ist jetzt soweit, ja? Wir haben jetzt die Serien mit den Millennial-Plots.
1: Ja, so ein bisschen, aber ja, es ist schon eine sehr Millennial-Serie, oh. aber, aber im Guten, im Guten. Ich glaub's dir mal. <lacht> Geil. Genau, jedenfalls soll sie jetzt das halt Robert serie äh, <lacht> jetzt schon wieder. <lacht> sie soll jetzt auf jeden Fall äh, an ihren Erfolg anknüpfen und hat halt einen ähm, Buchvertrag bekommen und soll halt jetzt ihr zweites Buch schreiben und hat dann ähm, so ein bisschen aber eine Krise und kommt halt irgendwie nicht so wirklich weiter und soll dann eigentlich, und will dann in einer Nacht durchschreiben, um halt am nächsten Tag dann ihr Manuskript ihren Verlegern vorzustellen. Und sagt dann halt irgendwie, okay, ich brauche mal kurz irgendwie Prokrastination, trifft sich mit Freunden in der Bar. Und dann äh, wird ihr irgendwie scheinbar was in den Drink gemixt. Sie verliert das Bewusstsein, weil sie unter Drogen gesetzt ist und wird ähm, in dieser Bar dann ähm, vergewaltigt. Kann sich am nächsten Tag äh, nur sehr bruchstückhaft an Sachen erinnern. Und äh, die ganze Serie ähm, arbeitet dann quasi dieses Trauma so ein bisschen auf. Also wie geht sie damit um? Es geht sehr viel um ähm, Consent, ähm, also ja, wie kann man das auf Deutsch, Einverständnis. Deutsch übersetzen? Einverständnis genau. Also wie grenzwertige sexuelle Situationen. Das zieht sich so durch die ganze Serie. Das betrifft dann halt auch nicht nur sie. Also sie hat dann noch mal eine andere Situation mit einem anderen ähm, Partner, ähm, die auf jeden Fall auch sehr sehr grenzwertig ist. Ähm, andere Freunde von ihr haben auch grenzwertige sexuelle Erfahrungen und ähm, das sind halt. Da geht es halt sehr viel um was wie geht man damit um, was macht es mit einem und wann erkennt man auch überhaupt, wann eine ähm, in Grenze überschritten worden ist. Mhm. Und das fand ich auf jeden Fall eine Serie, die super, super interessant ist und die sehr gut geschrieben ist und die, glaube ich, das Thema ähm, auf eine sehr einzigartige oder auf eine neue Art und Weise darstellt, weil es, glaube ich, einfach super realistisch dargestellt ist, weil man dann die Situation sieht, die gespielt ist und man dann halt so selber so denkt, so, oh, okay, krass, äh, eigentlich ist für die eine Person gerade das nicht okay, wie das abläuft. Und das ist, also das habe ich so auf jeden Fall noch nicht in, in anderen Serien gesehen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich gute aufklärerische Serie darüber. Und dann, ähm, geht halt auch noch viel darum natürlich, ne was wie kannst du auch so die Kontrolle über, oder wann hast du Kontrolle über deinen Körper, wie kannst du auch diese Kontrolle über deinen Körper zurückbekommen. Ähm, es geht das Thema, also sie ist, ähm, die die Hauptdarstellerin ist schwarz. Sie hat halt auch natürlich dann einen großen schwarzen Freundeskreis. Das ist halt auch nochmal ein Thema, was gerade auch ähm, sehr aktuell ist. Ähm, das Thema, also das Thema wird halt auch aufgegriffen. Also es ist wirklich, glaube ich, eine super, aktuelle Serie, die man auf jeden Fall schauen sollte, wenn man da sehr viel lernen kann drüber. Also man sieht sehr viel, man nimmt sehr viel mit, man hinterfragt auch viele Sachen und man, ja, ist, man, man ist wirklich sehr viel an Reflektieren. Und es ist auch lustig. Es, ich, es, das,
0: wollte ich, jetzt, das wollte ich gerade <lacht> fragen, weil unter Wikipedia... <lacht> das klingt sehr düster, ja. ja, ja und es ist in, auch in tatsächlich läuft, lustig. Das als, läuft das unter Comedy-Drama, was ja sowieso immer so eine komische mm. Mischung aus Genres ist. Das, was du jetzt alles erzählt hast, klingt jetzt nicht so nach Comedy.
1: Nee, also tatsächlich ist natürlich das Oberthema wirklich nicht lustig. Aber tatsächlich schafft sie es halt, dass einem so auch rüberzubringen, dass, es jetzt, dass man jetzt halt nicht die ganze Zeit davor sitzt und denkt, oh nein, wie furchtbar, sondern dass sie da schon auch eine sehr humorvolle Art und Weise teilweise mit reinbringt, dass man halt manchmal auch da sitzt und denkt, oh, hu, 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 und jetzt lacht man so ein bisschen in sich rein. <lacht> ähm, das ist ähm, auf jeden Fall, ja, also das ist eine sehr gute, eine sehr gute Mischung, die sie da ja. einfach macht.
0: Musst du wahrscheinlich auch machen, aber einfach mal so ein bisschen äh, humoristisch brechen, so ein paar Themen, damit ja. du nicht die ganze Zeit davor sitzt und denkst, wie scheiße alle Menschen sind.
1: Ja, genau. Und was ich auch sehr interessant fand, also was das Thema, wie man so die Kontrolle über den eigenen Körper ähm, zurückbekommt nach so einem, nach so einem Erlebnis, das fand ich ganz interessant. Also wie gesagt, deswegen ist es, äh, sie, sie ist ja schwarz und hat halt eigentlich ganz kurze Haare und gerade Haare sind ja ähm, für viele ähm, schwarze oder gerade auch für viele schwarze Frauen ein sehr wichtiges Thema, ähm, was ja also was sie mit ihren Haaren machen, wie sie ihre Haare pflegen, welche äh, die tragen ja auch sehr viele Perücken. Ähm, das ist ja auch eine sehr, weil sie auch einfach eine sehr spezielle Haarform haben oder eine andere Haarform als so die klassische, die für die es halt irgendwie eine Million Produkte gibt und ähm, genau, also das sieht man halt in der Serie kann man das quasi so ein bisschen beobachten, von wie sie sich quasi wieder die Kontrolle über ihren eigenen Körper bekommt. Also vorher hat sie halt immer eine Perücke getragen, hat sich quasi so an diese klassischen Schönheitsideale so ein bisschen angepasst. Und irgendwann legt sie halt ihre Perücke auch ab und trägt halt einfach ihre Haare so, wie die halt sind und steht da halt komplett für. Und das ähm, ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, zeigt halt auch nochmal so ein bisschen, wie sie halt, ähm, ja, wieder so ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben und über ihren Körper zurückbekommt. Also das, da sind schon sehr viele. Die arbeitet da schon mit sehr viel, sehr viel Motiven, ähm, die man da so ergründen kann. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich klug gemacht. Und oh. es ist eine Serie. Ähm, also sie ist sexuell auch sehr explizit. Und sie ist, glaube ich, die Serie. Also, ich habe da heute nochmal so einen Podcast drüber gehört, weil ich mir jetzt auch nicht so sicher war. Äh, ist die Serie, wo man zum ersten oder wo man zum ersten Mal einen Menstruationsfleck sieht. Also, es gibt eine Szene, da will sie mit einem Partner schlafen und zieht sich aber dann erst ihren Tampon raus. Und es ist sehr explizit gezeigt und dann gibt es halt noch so einen Quaddelfleck von dem Tampon auf dem, ähm, auf dem Laken, den man dann halt auch sehr sieht. Und
0: so Fleck als Fleck und nicht als so äh, Fahne-mäßig, dass das irgendwo angemarkert wurde, diese Folge beinhaltet nee. nee, nee, nee. <lacht> nein, nein,
1: nein, 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 nee. es ist, ist tatsächlich oder? ein Blutfleck. Nee,
0: nee, nee. Ja, okay, alles klar. <lacht>
1: Ein, ein richtiger Blutfleck. Ja. Und das zeigt halt auch nochmal so irgendwie, wie, wie realistisch halt auch einfach die Darstellungen sind äh, in dieser Serie. Ne? Also das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal irgendwann gesehen habe, dass sich jemand einen Tampon rauszieht. so Der Sex and the City auf jeden Fall.
0: Aber nicht explizit. <lacht>
1: Nee, nicht Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> da, waren, da waren die bestimmt auch zu prüde für. Mhm. Auch dafür. Ja. <lacht> ja. Aber ich, also, also es
0: gab es bestimmt schon mal angedeutet, aber tatsächlich, also dass man, dass man halt wirklich dann, also ich weiß, hab, ich weiß es jetzt nicht, aber nach deiner Beschreibung, dass man es dann halt wirklich auch sieht, wie das dann, äh, wie der Tampon rausgezogen wird, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da schon mal was gesehen hätte.
1: Ja, ja. also deswegen, also es ist wirklich eine Serie, die da sehr viel, ja, mit sehr vielen Neuen oder mit sehr also, Sachen, die eigentlich ja schon immer da waren, aber sie zeigt das halt einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und eine viel explizitere Form. Und also es ist wirklich, ich kann die Serie echt empfehlen.
0: I May Destroy You. Ist, genau. Hat der Titel eine Bewandtnis oder ist das einfach nur, weil er so wie Chewing Gum irgendwie, weil es halt millennialmäßig gut klingt?
1: Ja, also über den Titel habe ich auch viel nachgedacht, weil ich weiß gar nicht, ob der so... Ähm, ob der so passend ist. Also tatsächlich, den Titel, der Titel erschließt sich mir auch nicht so, weil das klingt halt eigentlich so ein bisschen so, als ob sie auf so einem Rachefeldzug ist, was sie eigentlich aber nicht ist. Ich meine, klar liegt ihr schon daran, den Täter zu finden, ausfindig zu machen und steckt da auch sehr viel Energie rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie da, ähm, keine Ahnung, irgendwie dann den findet und dann den irgendwie lüncht oder sowas. Ja. <lacht> ähm, Deswegen, der Titel tatsächlich erschließt sich mir auch nicht so ganz. Also ich weiß nicht, vielleicht hat das ja irgendjemand geguckt, der das jetzt gerade hier hört und äh, kann mich da irgendwie aufklären, äh, was das damit auf sich hat. Oder vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen. Aber der Titel, ja, ist tatsächlich etwas martialischer, als es dann letztendlich ist.
0: Aber mhm. sie sucht dann schon nach dem Täter auch? Ja? Also nach ihrem
1: naja, also Teil ihrer Verarbeitungsstrategie ist halt eigentlich eher, sich ähm, Immer wieder in, dieses, in diese Bar zu setzen und zu gucken, mhm. ob ihr irgendwas auffällt oder irgendeine Person auffällt, die das halt sein könnte. Mhm. So, um halt, äh, ja, da auch so ein bisschen, das, ich glaube, das ist auch Teil dieser, dieses, dieser der Rückgewinnung der Kontrolle. Ähm, aber genau, sie geht natürlich auch zur Polizei und, ähm, aber mehr kümmert sie sich dann eigentlich eher um sich als um, um mhm. den Täter.
0: Na gut, ich meine, das ist aber schon ist ja schon mehr, als man vermuten könnte. Ne? Also es gibt ja bestimmt mhm. auch die ja, relativ äh, menschliche, normale Reaktion damit, äh, das da erstmal wegzudrücken und nichts damit zu tun haben zu wollen und da halt nicht in die Bar wieder zurückzugehen, wo man irgendwie ja, zumindest äh, unter Drogen gesetzt wurde.
1: Hm, ja, und äh, sie hat dann auch, es gibt halt wirklich auch so ein paar skurrile Szenen, also sie soll ja dann wie gesagt dieses Buch schreiben und äh, kommt halt irgendwie mit den Verlegern nicht so ganz so zurecht, weil die sind halt so ein bisschen so, hm ja, wäre schon toll, wenn du was schreibst und irgendwann sagt sie dann halt irgendwie so, ja, sorry, ich kann jetzt gerade nicht wirklich schreiben, ich bin vergewaltigt worden und erzählt denen das dann und dann kommt halt diese Ober- ähm Verlegerin, von der sie total begeistert ist, weil sie feststellt, dass das halt auch noch Schwarze ist und sie, die wird dann so ein, also im, am Anfang so ein bisschen so ein Role Model für sie und am Ende kommt dann diese Verlegerin so und sagt ah ja, worüber schreibst du noch nochmal? Ach, Rape, super, super und so sind dann halt diese humoristischen oder diese absurden Einblendungen, wo man so denkt so, okay. Ja, das hm. muss doch aber,
0: was ist sie im, im Hauptbuch? ist Schauspielerin, ne? Mhm das klingt so nach etwas was man, was man in so eine Serie reinschreibt weil man es selber schon mal erlebt hat also wenn es sie irgendwie hat sie wohl also nicht, oh, nicht die Vergewaltigung also sondern so, so eine Dialoge mit, mit Verlegern aber,
1: so. aber diese ähm, die Serie basiert leider auch auf ah, okay. Warenbegebenheiten. Ja, gut, dann ist noch Also Begebenheiten also das scheinbar selber unschön, ne? auch ähm, genau ja. wiederfahren ja genau und wie gesagt es gibt dann halt aber auch noch ähm, viele andere also sie hat einen sehr engen Freundeskreis, der auch, was halt auch nochmal so das Thema aufgreift, ne? wie, an wen wendest du dich? Ne? Wendest du dich an deine Familie? Oder sie hat halt mehr so diese Wahlverwandtschaft, also einfach so eine beste Freundin und einen besten Freund, mit denen sie halt auch zur Schule gegangen ist. Und ähm, das ist halt auch nochmal so ganz schön zu sehen, wie sie halt eigentlich ihrer Familie gar nicht so nah ist, sondern halt sich so ihre eigene Familie mehr oder weniger dann halt sucht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Millennial-Thema. Ja. Aber also
0: es ist auch interessant, weil dann, wenn sie quasi mit dieser Serie dann auch persönliche Erfahrungen aufarbeitet, dann kann man quasi ja zugucken und Teil ihrer von dem sein, was sie in der Serie erzählt, also diese Zurückgewinnung von Deutungshoheit und irgendwie Kontrolle, weil wenn sie eine Serie darüber macht und du hast ja gesagt, dass sie nicht nur Hauptdarstellerin ist, sondern auch Regie führt und Buch geschrieben hat und generell produziert hat und so, das ist ja quasi der Inbegriff von Kontrolle über eine Geschichte mhm. zu haben.
1: Ja, das stimmt, ja. Auf jeden Fall.
0: Also ich kann also die. Serie mehr mehr Rollen kann man ja empfehlen. fast nicht mehr haben in der Produktion einer Serie als das, was sie hier <lacht> überall gemacht hat. Nebenrollen. Ja, alle also Nebenrollen noch. Ich spüre alles. Nein, nein, nicht. Also das, alles. Ist, das ist dann quasi noch so die Metaebene von dem, dass sie quasi... Vielleicht ist das ja. das Ende ihrer, ihrer Aufarbeitung.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, also wie gesagt, kann ich wirklich nur empfehlen zwölf Folgen, eine Folge sind so 20 Minuten. Also es guckt sich auch potenziell schnell weg. Es ist halt tatsächlich nicht immer, es ist jetzt nicht so eine Serie, wo man jetzt, die man jetzt unbedingt so wegbingen möchte, mhm. weil es halt wirklich schon
0: wo man mal ein teilweise schaut nach so Ja, nach genau. Es ist sein. schon
1: teilweise harter Tobak. Mhm. so ja. ja. Aber Daumen hoch. Auf jeden Fall,
0: beide Daumen hoch. Sehr gut. Cool,
1: danke. Ja,
0: sehr gerne. Dann kommen wir von einem sch schönen Thema zum nächsten. Kathi, du hast auch eine Doku geguckt.
2: Ja, genau. Also ich, äh, Tatsächlich, ich, ähm, wenn ich mir das so überlege, von dem, was Claire jetzt erzählt hat, das sind alles so schöne Heavy-Themen, dachte ich so, ja, ich auch. <lacht> habe auch ein Heavy-Thema geguckt. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich da drauf gekommen bin. Wahrscheinlich auch so ähnlich, dass Netflix gesagt hat, Ah, interessierst du dich nicht für das Thema Jeffrey Epstein?
0: <lacht> ich und hätte ich das True so dachte, Crime gesagt, aber okay. Ja, genau. <lacht>
2: oh. Und offenbar, offenbar war bei mir dann irgendwann der Punkt so, hm, stimmt, Jeffrey Epstein, irgendwas war doch da. Hm. Und dann dachte ich auch so, ja, True Crime. Und tatsächlich, ich hatte das dunkel im Hinterkopf. Na, und ich hatte so dunkel im Hinterkopf, okay, Jeffrey Epstein ist in den Knast gegangen, äh, dafür, dass er halt äh, ähm, minderjährige äh, Mädchen und Frauen ähm, äh, sexuell belästigt und vergewaltigt hat, dass er die halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ist denn das Wort für äh, Human Trafficking? Ja.
0: Ähm, ähm, äh, äh, Gibt es da einen Straftatbestand, den man der, ich bin da auch kein Anwalt? Schleuser,
2: ne? Menschen, ja, Menschenhandel. Menschenhändler, Menschen, ne? Händler, ja, Menschen ja, also de facto Menschenhandel betrieben hat. Ähm, genau, und also ich habe das wohl damals so mitbekommen, aber tatsächlich nur am Rande. Genau und ich, ich kriege das, also wie gesagt, ich weiß nicht, was letztlich irgendwie der Punkt war, dass ich dachte so, ich muss mir jetzt diese Doku angucken, ähm, war dann aber halt da auch mehr oder weniger drin gefangen und man muss dazu sagen, das ist halt auch ähnlich wie ähnlich wie das von, von dem Claire erzählt hatte mit dem Katzenmenschen, also das ist eine relativ kurze, also sind das vier, vier Folgen, vier, so, ne? vier so, vier vier Folgen genau. Hm? Viermal ungefähr eine Stunde. So ja, und dann also muss man dazu vier sagen. Kleine Filme, ne? also vier kleine ja, es sind vier, vier kleine Filme, und man muss aber dazu sagen, das fand ich halt auch interessant, das ähm, beruht halt auf dem Buch von James Patterson. Und James okay. Patterson ist also nicht nur der Nachbar von Jeffrey Epstein gewesen, sondern der ist halt auch einfach Krimi-Autor so und äh, der hat da halt auch irgendwie mit dran gearbeitet also das ist halt sein Buch er hat es dann halt da irgendwie aufgearbeitet diese ganze Geschichte okay. und das wurde äh, jetzt quasi nochmal
0: verfilmt wir können ja nochmal so, kurz sagen die Doku heißt Jeffrey Epstein Filthy Rich Filthy Rich genau vermutlich dann auch das Buch was genauso heißt ähm, auf dem es basiert auch. Ja. Ja, äh, ja genau und es ist Netflix äh, relativ schnell nach dem er ja dann im Gefängnis zu Tode gekommen ist. Also zumindest sagen wir mal so, für meine Begriffe relativ schnell danach äh, rausgekommen.
2: Genau, das ist jetzt irgendwie Ende Mai hm. diesen Jahres rausgekommen. Jetzt muss ich erstmal mal nochmal gucken, wann, wann ist er denn zu Tode gekommen? Ich glaube, das war letztes Jahr irgendwann, ne? August letzten Jahres, ja. genau.
0: Ja, das ist noch nicht
2: so mhm. lange her. Ja, nee, das ist tatsächlich noch nicht so, letzten, äh, noch nicht so lange her. Ja.
0: Der genau. in Und, Selbstmord.
2: Ja, das ist das ist tatsächlich ein Teil, der wurde nicht so, also es wurde angesprochen im, im Rahmen ähm, von, von dieser Doku, aber das war jetzt nicht irgendwie was, was so wo es so in die Tiefe ging. Ne? Ja, Sondern also es war auch. halt so am Rande, okay, alles klar. Äh, es, der hat sich halt irgendwie umgebracht oder das ist das, was vermutet wird. Ähm, es gibt Hinweise, die dagegen sprechen. Ähm, es ist aber unklar, auf jeden Fall. Also das ist halt irgendwie für mich so hängen geblieben, das ist nicht nur einfach ein, ein schrecklicher, schrecklicher Mensch gewesen. Ja. Nein, dieser schreckliche Mensch ähm, ist dann am Ende auch noch tot, sodass halt irgendwie die Frauen, die halt von dem über Jahrzehnte halt äh, missbraucht wurden, noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise irgendwie die Möglichkeit hatten, dafür zu sorgen, dass der quasi bis zum Ende seines Lebens hinter Gittern irgendwie dann da quasi verrotten muss. Mhm. Nein, der ist dann einfach tot. Ja. Und das, fand, das war, das war so, das, also ich meine, diese ganze Geschichte ist schon so grausam genug, ne? Das, das ist wirklich schrecklich und deswegen, ähm, ich, das, ich, ich, ich tue mich da halt auch schwer zu sagen, so man muss das gesehen haben, aber tatsächlich, ich finde schon, das ist was, das, das ist tatsächlich was, das muss man gesehen haben, um zu verstehen, wie halt da halt auch irgendwie Macht benutzt wird, ne? Geld benutzt wird, ähm, wo, wo, wo es um Prestige geht, irgendwie, um halt den und seine Machenschaften halt irgendwie zu decken. Mhm. Ne? Die, diese Doku beschäftigt sich halt irgendwie darum und geht halt irgendwie von Anfang an so ab den, in der Mitte der 80er verfolgt die halt irgendwie quasi seine, seine ähm, Machenschaften ähm, und ähm, gräbt da halt irgendwie Geschichten von Frauen raus, oder damals halt Mädchen, jungen Mädchen raus, ähm, die halt irgendwie gegen den vorgegangen sind und wo halt nichts passierte oder wenn was passierte irgendwie, dann gab es halt irgendwie dann zwischendurch halt mal irgendwann weil äh, ein größerer Fall, der dann irgendwie aufgebaut wurde, wo die Polizei dann sich tatsächlich mal hintergeklemmt hatte und halt irgendwie wirklich anfing, okay, richtig zu recherchieren und man merkte, ah okay, alles klar, da passiert irgendwas und dann macht der halt irgendwie im Hintergrund, ohne dass halt weder die Anwälte noch die Polizei irgendwie davon was wissen, machen der macht der halt irgendwie mit dem... Ähm, Attorney irgendwie von dem, dem Staatsanwalt da, dem, dem Hauptstaatsanwalt macht er halt einen Deal und dann muss der halt irgendwie, weiß ich nicht, 18 Monate ins Gefängnis, wovon er dann nur 13 Monate gesessen hat und die waren dann halt irgendwie in der Luxury Cell, ne? Und danach kann man aber trotzdem halt irgendwie mit XY und Z, äh, großen Promis irgendwie immer noch durch die Welt jetten und auf seine Private Island irgendwie gehen und so. Also es ist, das ist, das ist einfach nur krank, so, ne? Und, äh, das ist jetzt so, ne, deswegen hatte ich halt auch überlegt, als du vorhin bei der Do Katzendoku irgendwie fragtest, so muss man das sowas denn gesehen haben oder also muss man sowas irgendwie unterstützen und wie sieht es aus mit dem, ähm, gibt man dem da nicht zu viel Raum? In dem Fall ist es tatsächlich so, dadurch, dass halt da sehr viele Opfer einfach die Möglichkeit haben, irgendwie zu sprechen und ihre Geschichte zu erzählen, ähm, habe ich da nicht das Gefühl irgendwie, dass ich da dem Täter zu viel Raum gegeben habe. Hm. Um, also um dem geht es natürlich auch, aber das ist nicht, der steht natürlich in einer Art und Weise im Mittelpunkt, aber eigentlich ist es quasi irgendwie mehr der Mittelpunkt auf die Opfer und halt irgendwie auf die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass sowas jahrzehntelang übersehen wird, in Anführungszeichen. Hm und deswegen kann ich das tatsächlich empfehlen, wenn man halt irgendwie ne, hartgesotten genug ist, sich das anzugucken.
0: Ist das denn, also wird da so ein bisschen auch sein, sein Werdegang jetzt mal in Anführungsstrichen aufgearbeitet? Also weil, ich weiß nicht, ob das in Amerika anders ist, aber wir hatten ja auch schon vor im Vorgespräch eben schon gesagt, dass uns jetzt Epstein bis zu dieser Festnahme, also dieser jetzt im letzten Jahr äh, relativ spektakulären mhm. Festnahme und dann ja auch äh, Untersuchung dann endlich mal in alle seine Fälle äh, eigentlich gar nichts gesagt hat. Ne? Also ich kannte den mhm. Namen bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht.
2: Ja, also ich, mh, da, da wird auch drauf eingegangen, aber tatsächlich auch wirklich eher am Rande, weil ich, und das war halt so ein bisschen mein Eindruck auch, weil es nicht so viel zu finden gibt. Hm. Also man lernt halt irgendwie über ihn, dass er halt ähm, sich halt quasi mehr oder weniger seinen Universitätsdiplom halt auch irgendwie erschwindelt und erlogen hat und dann halt irgendwie, weil er... Ähm, weil er sich halt wahrscheinlich einfach enorm gut verkaufen konnte und charismatisch war und wahrscheinlich auch gar, gar nicht so schlecht gearbeitet hat, keine Ahnung, ähm, das doch immer wieder geschafft hat, auch wenn Leute ihm quasi auf die Schliche kamen, dass sie halt ihn gedeckt haben und gesagt haben, ja okay, pass auf, also dann, ähm, ich unterstütze dich dann, was anderes zu finden, so nach dem Motto, ne ich, ich lobe dich jetzt mal weg. Und dann haben sie halt auch irgendwie so zwei, drei Leute irgendwie interviewt, die halt mit ihm zusammengearbeitet hatten, die halt auch gesagt haben, so nee, das, äh, also dass, dass sie sich dafür schämen, rückblickend, ne, dass sie ihn da quasi unterstützt haben. Von der katholischen ähm, Kirche lernen, ne? Ja. <lacht> ja. Genau. Also das ist, das ja. Das ist schon eine krasse Story, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und, mhm. Aber
1: ähm, wird dann da eigentlich auch noch drauf eingegangen, ob da noch andere, also ich meine, sowas hat er doch nicht alleine gemacht, also da müssen doch auch, der war doch so vernetzt… Nee,
2: ja, das ist das ist tatsächlich auch was darauf, wird also es wird darauf eingegangen, dass es ein Netzwerk ist und es wird darauf eingegangen, dass da irgendwie Leute mit involviert waren, aber es wird nicht groß darauf eingegangen, inwieweit da gerade noch weiter recherchiert wird und ich meine, es ist tatsächlich offenbar, wahrscheinlich auch so ein bisschen Verfahren. die Frage, ne? das sind laufende Verfahren, ja. da wirst du halt auch nicht, also was sie halt immer wieder gemacht haben am Ende von jedem einzelnen Film ist halt über die Person, über die sie gesprochen haben, die halt, ähm, mit involviert gewesen sein sollen oder denen es vorgeworfen wurde, dann wurde halt irgendwie immer gesagt, so XY hat gesagt, hat die Person nie gesehen. Ne? Also es war zum Beispiel irgendwie, die, das eine Opfer soll halt wohl mehrmals irgendwie mit Prinz Andrew ähm, Sex gehabt haben. Und äh, Prinz Andrew hat es halt vehement irgendwie von sich gewiesen. Und das, darauf wurde dann halt irgendwie immer wieder verwiesen, irgendwie auf die Official Statements, aber mehr halt nicht, ja.
0: Daher ja, kommen, ja auch diese, kommen ja auch diese Verschwörungstheorien, dass jetzt im Prinzip, dass er, also ich glaube schon, dass er sich tatsächlich umgebracht hat, nur um das nochmal, weil ich das vorhin mhm. so ein bisschen lapidar gesagt habe, weil ich glaube schon, dass er so ein, der Typ ist, der dann einfach der Feigling ist und den, den Weg nach draußen sucht, der ihm am wenigsten Langzeitschmerz mhm. bereitet. Ja. Ähm, und das halt genau, wie du vorhin gesagt hast, eben er nicht das wollte, dass er jetzt äh, bis an sein Lebensende, also im Prinzip war er bis an sein Lebensende mm. hinter Gittern, aber ne, in der anderen Variante, genau. ähm, ja. dass, dass er irgendwie jetzt da, dass, äh, bis, bis er dann eines natürlichen Todes sterben würde, äh, auf ewig ja. büßen muss für seine Taten, sondern eben, dass ja. er sich dann umbringt und das hinter sich hat. Ähm, aber genau da auf diesem auf dieser Basis, dass es eben genau dieses Netzwerk gibt oder zumindest seine ganzen Freunde und die ja auch alle in dieser High Society zu Hause sind. Äh, mhm. Daher kommen ja diese ganzen Verschwörungstheorien, dass es heißt, da gibt es halt zu viele Leute, die irgendwie was verlieren können, wenn er aussagen würde. Ganz genau. Und ja. dass er sich dann natürlich nicht um selber umgebracht hat. zu Trump zum Beispiel. Trump zum Beispiel, genau. Oder Antony, ja, oder Trump zum Bill Beispiel,
2: Clinton, aber ja. Bill Clinton, ja. die Gates. Also das ist halt ich, ich meine, dadurch, dass der dann halt auch so wahnsinnig reich war, der war halt auch einfach dann viel in dieser Philanthropie Ecke unterwegs genau. ne und hat sich dann ja quasi eingekauft. Ja.
0: Das gar, ging ja ah, sogar also so weit, das war, weiß ich noch, letztes Jahr, als, es, als wir alle noch äh, andere Themen außer Corona hatten, da, hat, da war es dann in der Aufarbeitung, als er dann gerade festgenommen wurde, haben sie irgendwie rausgefunden, dass er mehrere hunderttausend Dollar, ich glaube fast eine Million ungefähr, mal ans MIT, also hier äh, Technologie mhm. ges gespendet hat mhm. und dieses äh, Department, was dort aufgebaut wurde mit diesem Geld oder nicht, aber, aber unterstützt wurde, musste dann halt zumachen, weil die Universität im Rahmen dieser Geschichte dieses Geld zurückgegeben hat hat, äh, Weil sie halt das angenommen haben in einer Phase, wo sie gewusst haben, dass er, also das, was du vorhin erzählt hast, diese Geschichte, mm. wo er verurteilt wurde und dann 13 Monate absetzen musste, im Rahmen mm. dessen musste, macht man ja in Amerika so, musste er sich als Sexoffender registrieren. Genau. Da gibt es ja da genau. diese, diese Liste von Leuten, wo man sich eintragen ja. muss, wenn man da einmal so verurteilt wurde. Und ja. äh, danach hat das MIT halt Geld von ihm angenommen, so, und das steht mhm. jetzt. Also kann man diskutieren, ob das falsch ist per se, <lacht> dass man da Geld annimmt, solange er halt dafür verurteilt wurde und angeblich seine Strafe abgesessen hat. Aber mhm. es sieht halt nicht gut aus. Ne? Und dann haben nee. sie das, ja. mussten sie das Geld zurückgeben und dann ist dieses Department da auch irgendwie eingestellt worden. Also das, so weit geht es ja. ja dann, ne? dass sie dann quasi, dass das, das dann solche Kreise zieht, wo es eigentlich überhaupt nicht hingehört. Also das ist halt eine Universität und äh, die sind halt auf Drittmittel, so wie in Deutschland, ja auch und auf Spenden mm. angewiesen. Ja, und, klar. Ja, ja. Und, und das sind dann halt so diese Auswirkungen davon, so also diese Ripple-Effekts. Ja. Ja.
1: Es gibt übrigens in der, ähm, in der im Staffelfinale von The Good Fight. In der aktuellen. Mhm. Äh, eine sehr gute Epstein-Folge. Die letzte, die ist tatsächlich sehr mhm. gut. Da geht es halt irgendwie auch nochmal darum, dass irgendwelche, dass da irgendwelche Leute aus der, aus der Kanzlei irgendwie auf sein Anwesen, auf irgendeine Insel geschickt werden. Die sollen da irgendwelche mhm. Dokumente finden. Und die ist wirklich richtig gut, die Folge. Kann ich nur empfehlen. Also ich meine, die ganze Serie ist super.
0: Aber <lacht> das ist dieses diese Spin-off, mit was ähm, äh, auf diesem Streaming-Dienst läuft, mhm. oder? Ja, ja ist genau. Für das, Amazon Prime. Genau, das Spin-off zu The Good Wife. Genau. Aber ja. läuft das in Amerika nicht auf so einem sendereigenen Streamingdienst? Mir war so. Das weiß ich nicht. Aber egal, ja.
2: ja. Also, ich hatte tatsächlich aufgrund von Claire's Empfehlungen erst vor kurzem irgendwie Staffel 1 bis 3 hintereinander weggeguckt bei Amazon Prime. Ja.
0: Das, hätte, das hat mich aber gewundert, dass ich dachte, dass wir, da wärst du vorne ran gewesen. Warst du auch so? Gut nee, tatsächlich
2: Fan. nicht. Nee, ja, ich weiß, aber ich bin da irgendwie. Ich war dann so, dass ich so dachte: so, Ah, ich weiß nicht, ob ich da schon ran kann. Und dann habe ich einfach ganz lange es ignoriert und war mal so: Ja, ja, ich weiß, dass es das gibt. Ja, irgendwann gucke ich das mal.
0: Und dann waren es genau. plötzlich drei Staffeln.
2: Und dann, naja.
0: <lacht> wenn dann, du ne? Ja, wenn, <lacht> genau. wenn,
2: wenn schon richtig, dann war ich schon richtig drin. Ja, ist ja auch Richtig so. Ja, genau.
0: Ja, also insofern, äh, du äh, mit einer. Mit einem Sternchen eine Empfehlung oder, also, oder aus vollem Herzen eine Empfehlung? Nee, das, ja. Also, vollem Herzen ja. ist vielleicht die falsche Formulierung, aber. <lacht> ja, <lacht> ich weiß was ich meine. Das ist, es ist
2: wirklich schwierig. Ich finde tatsächlich, also, wenn man das halt irgendwie einfach wirklich unter der Prämisse guckt, dass man halt die Möglichkeit hat oder dass, dass das was ist, wo halt wirklich die Opfer viel zu Wort kommen und das wirklich irgendwie eine Opferperspektive einnimmt, finde ich, dann kann man das sich auf jeden Fall angucken. Hm. Genau. No. Um.
0: Ja. <lacht> ja. Punkt.
2: <lacht> genau, Punkt. Punkt. Und das mache, ich jetzt, das mache ich jetzt hier zu, ne? Zack. Und dann war, war ich nämlich so, <lacht> äh, so deprimiert danach, dass ich dachte so, okay, und was gucke ich jetzt? Und ähm, <lacht> ich, musste, ich musste halt das Gegenprogramm finden und habe mich dann dunkel daran erinnert, dass ich irgendwann vor nicht allzu langer Zeit irgendwie eine Kurzrezension ähm, auf Zeit Online. Die haben ja auch so äh, TV-Serien-Hinweise irgendwie monatlich, ne? Und da hatte ich irgendwie eine Kurzrezension gelesen gehabt zu der Miniseries Hollywood, die auch bei äh, Netflix läuft. Und da dachte ich so, hä, warte mal, das war doch, das spielte doch irgendwie so in den 50er Jahren. In Hollywood war das doch angesetzt. Das ist doch bestimmt total gut. Ist es, ja.
0: ja, okay.
2: Ich weiß, aber das ist, es ist tatsächlich, also wenn man quasi von dieser Jeffrey Epstein-Doku kommt ähm, und gerade so ganz, ganz, ganz tief drin ist und denkt so, boah, also ich brauche irgendwas, was mich aufmuntert, was mich aufheitert, was leicht ist, was aber trotzdem irgendwie ein, zwei Themen mit anspricht, die irgendwie aktuell sind. Ähm, dann kann ich diese Serie tatsächlich sehr empfehlen. Also das ist wirklich, auf den ersten Blick ist das leichte Kost. Und das ist also, so, also im besten Sinne eine klassische Hollywood-Serie. Es geht so, ne? Hollywood <lacht> dreht sich natürlich dreht sich um sich selbst. Ne? Also natürlich geht es in der Serie nur darum, irgendwie, wie man in Hollywood irgendwie Filmstar wird. Ähm, und ähm, das wird halt nett äh, also irgendwie, ich weiß gar nicht, dass ne, diese ganze Fifty, dieser ganze Fifty Style, diese ganze, also auch von den von der Farbgestaltung, ne, diese ganze Farbpalette, die dann da rausgeholt wird, irgendwie von so Pastelltönen, <lacht> hat mich auf jeden Fall wieder gut eingefangen. Ähm, also ich ich kann ja mal anfangen man man findet sich wieder irgendwie in Hollywood und so in einer der Anfangsszenen vor dem vor dem großen Studioportal wo dann die ganzen um, upcoming Actors irgendwie, die die aber dann tatsächlich am Ende nur die Nebenrollen oder die Hintergrundrollen irgendwie bekommen, stehen und darauf warten irgendwie. ja, Und man lernt Jack Costello kennen, der halt auch sein Glück versucht, irgendwie ein ehemaliger Zweiter-Weltkrieg-Veteran, der halt irgendwie auch eigentlich Großer Schauspieler werden möchte, ähm, verheiratet seine Frau, bekommt Zwillinge, also entsprechend irgendwie. Man weiß schon so, ah, okay, interessant, dann mal gucken, was das jetzt wird. Da ist ja, wird ja wahrscheinlich der Druck relativ groß sein. Ähm, und das, dem ist natürlich so. Er bekommt natürlich keine Rolle und wird dann ähm, in einer Bar angesprochen, äh, während er quasi so seinen Kummer fäh, wegsäuft darüber, dass er keine Rolle bekommen hat und wird von ein, einer Bar angesprochen von einem älteren äh, Gentleman, der meint irgendwie, du komm noch mal vorbei, ich äh, arbeite hier in, äh, in einer Tankstelle und ähm, das ist aber eine besondere Tankstelle, aber jemand wie dich, also so gut aussehen, wie du bist, ähm, den könnten wir gut gebrauchen.
0: Da Danger Zone.
2: <lacht> genau. Und seine Reaktion, seine erste Reaktion darauf ist auch so, pff, ach, what else? Nee, komm, lass mich in Ruhe, ich bin ja berühmter, werde ja berühmter Schauspieler. Ähm, und nachdem man sich dann quasi das zweite Mal in der gleichen Situation befindet und man schon ahnt, dass das nicht das zweite, auch das dritte oder zehnte Mal sein wird, ähm, schnallt er dann auch so ah, okay, offenbar muss ich doch mal bei dem Tankstellen-Menschen vorbeigehen und diese Tankstelle also als was entpuppt die sich dann? Ihr dürft jetzt raten.
0: Fast eine Besetzungsklausel. Ja, <lacht>
2: Naja, es ist, also es ist tatsächlich, es geht schon in die Richtung gay -Bar, aber es ist tatsächlich, eigentlich ist es ein, ähm, ich weiß, wie, wie heißt denn das? Auf, ein Escort-Service, ah, das ja, ist das ja, Wort, ja. genau, ein Mail escort service aber das, deswegen meinte ich mit dem Gay, weil es geht tatsächlich in beide Richtungen
0: mhm.
2: und ähm, es gibt G genauso Gigolos und äh, da fahren dann entsprechend halt irgendwie, die Schauspielerinnen vor oder die reichen Frauen von den Studiobossen ähm, und wollen alle nach Dreamland. <lacht> genau, das ist das, das ist quasi das Codewort, wenn man sagt, wie man möchte nach Dreamland, dann steigen die schönen, gut aussehenden jungen Herren ein und okay. verbringen, verbringen äh, Zeit mit dir. Heutzutage genau. würdest du wahrscheinlich
0: einfach nur eine Tüte weißes Pulver in die Hand gedrückt bekommen. Möglich, <lacht> möglich.
2: Ähm, Genau, und in, im Rahmen dieser Tankstelle lernt dann halt der Jack noch äh, andere Leute kennen, und zwar irgendwie einen ähm, warte, äh, wie, wie hieß er in der, in der in der Serie, jetzt muss ich erstmal gucken, b, 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 Archie Coleman, genau, ein, einen schwarzen, genau, ja, einen schwarzen, ähm, äh, na wie heißt es Greenwriter, wie heißt das auf Deutsch? Äh, äh, ein Drehbuchautor. Drehbuchschreiber, Dreh, genau, Drehbuch, äh, Drehbuchautor, genau der halt irgendwie ein ganz tolles Drehbuch hat und äh, gleichzeitig lernt er darüber hinaus noch einen ähm, halb kennen der äh, direkt also äh, -Dir oh, danke <lacht> <lacht> mal dieses halb, halb Englisch halb Deutsch das kommt nicht so gut mhm. genau und ähm, die kommen dann über Verwickelungen ähm, äh, gibt es dann die auf einmal die Möglichkeit für sie in einem gut ausgestatteten Filmstudio tatsächlich dieses eine Drehbuch von dem Archie irgendwie zu verfilmen und ähm, auch da dann über weitere Verwicklungen soll die Hauptdarstellerin das soll es quasi das erste Mal mit einer Schwarzen besetzt werden, also es ist jetzt nicht die, die erste Schwarze, die in einem Film spielt, aber tatsächlich die erste äh, Schwarze, die quasi in einem Film eine so große Hauptrolle hat, also und ganz klar ist, dieser Film ist angelegt, ne, das, das ist, da wird sie, danach ist sie Hollywood Star. Also dann ist sie einfach Star. Ne? Da, also das spielt halt quasi auch so, so zu einer Zeit, wo die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler angestellt wurden für so zehn Jahre. Ne? Du hast dann halt wirklich so einen Contract und du wirst dann halt für irgendwie XY-Filme halt besetzt. Und dann ist halt klar, okay, wenn du jetzt halt irgendwie in dem und dem Filmgenre mitspielst, die ist schon so angelegt, dann bist du halt irgendwie der. also weiß ich nicht, die, die nächste große Audrey Hepburn oder was auch immer. Ne? Und deswegen ist halt dieser Punkt irgendwie, dass sie eine schwarze ist, dann halt irgendwie tatsächlich was Großes. Und ähm, über diese sieben Folgen kann man dann quasi mitverfolgen, wird der Film gedreht, ja oder nein, äh, man ähm, kriegt am Ende irgendwie noch so ein bisschen so eine Rock Hudson-Story Hudson mit reingespielt. Und das fand ich äh, tatsächlich ganz nett. Dass, äh, Rock Hudson haben sie mit reingenommen, irgendwie quasi die Figur oder den, den Schauspieler dann als Figur mit aufgenommen und quasi so ein bisschen Teil von seinem echten Leben mit aufgegriffen. Rock Hudson ist ja ähm, ein relativ, naja, das ist halt irgendwie in 50er, 60er Jahren war der halt ein richtig großer Filmschauspieler, der halt also auch so Schmonzetten halt viel mitgespielt hat und der aber schwul war und äh, als einer der ersten quasi richtig Bekannten an AIDS gestorben ist. Der ja. halt auch, also als der sich quasi geoutet hat und gesagt hat, dass er AIDS hat und halt auch daran gestorben ist, ähm, drehte sich, wendete sich dieses Bild von AIDS, von dieser Krankheit noch mal das fand ich halt ganz spannend irgendwie, das war so ein bisschen was, was ich halt im Nachgang dazu noch irgendwie zu dieser Serie gelesen hatte, also zu Rock Hudson halt irgendwie, weil ich halt wusste, hey, den gab es doch auch und irgendwas war doch mit dem so. Genau, und ähm am Ende ist es, deswegen, das hatte ich ja schon mal gesagt, es ist eine viel Serie. Natürlich gibt es ein schönes Happy End. Ähm, da, will ich, das, da will ich jetzt gar nichts spoilern. Da kann man sich dann überlegen, was das alles sein kann. Oder man guckt halt diese Serie. Aber es ist halt Alle kriegen
1: den Oscar.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, alle ihr lacht. Berühmt. <lacht> ja, ihr lacht. Ja, Aber es ist wirklich ja, so. Ja, genau. Ja, na, ich darf ja nicht spoilern, aber Na jetzt, haben
0: wir, raten, jetzt hat habt ihr, wenn es klar ist, naja, wenn,
2: wenn, ihr, wenn ihr jetzt spoilert, dann spoilert ihr, ne? Ich sag nichts.
1: Aber sind denn die Charaktere, also ich meine, der eine scheint ja auf einer wahren Begebenheit zu beruhen, mhm. sind also die anderen Charaktere Aber das ist auch, oder? Das,
2: nee, tatsächlich nicht. Also das, okay. auch dieser Rock Hudson ist quasi das, ne, das ist halt auch wirklich an den nur angelehnt, mhm. ne? also da geht's halt auch so ein bisschen am Rande geht es halt auch darum, wie der halt zu Rock Hudson gemacht wurde, so nach dem Motto, du kriegst einen neuen Namen, das ist halt dem tatsächlich passiert und du musst dir halt mal die Zähne machen lassen, so, ne also das sind halt so ein, zwei Elemente, die da quasi irgendwie mit reinspielen, aber ansonsten darüber hinaus ist es halt alles fiktiv es wäre halt ansonsten auch zu schön um wahr zu sein, weil es ist halt wirklich eine Over-the-Top Geschichte, aber oh, ich habe hab den jetzt gerade mal
1: gegoogelt, der ist ja total heiß <lacht> oh, das ist ein schöner Mann oder ja der
2: Rock Hudson, der ja. Ja. Ja, 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 verliebt ja, ja. sich live on air ja, ja. ja. Echt? Ja, das, nee, der, der ja. ist aber schon
0: sehr klassisch schön, ne? Der ist so, der ist so wirklich so 50er Jahre... Ja, äh, ja, ja.
2: Äh, ja. Du weißt, aber... Naja, ja, aber das... Genauso sind halt auch die, die anderen da in dem Film, ne? Also das sind halt, halt auch alles schöne Menschen.
0: In einer Serie über Hollywood schöne in, Menschen, kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Ja. Aber... Wie gesagt, also das, das ist das eine, ne? Irgendwie, dass es halt so schöne Menschen irgendwie schön dargestellt und am Ende irgendwie viel gut. Und es gibt halt so Pseudodrama, was ich halt irgendwie. Natürlich ist es halt alles super konstruiert und die Twists sind dann Ha-Überraschung. Natürlich sind die vorhersagbar, aber das spielt natürlich halt auch einfach. Ne? Das, das war so. Ich mochte das sehr gerne, dass es das so ganz offensichtlich ist und ganz klar ist, okay, wir wissen ganz genau, was wir hier machen und was wir sind ähm, und deswegen können wir das halt nochmal over the top machen und, und drehen es halt einfach nochmal, ne? wir, wir nutzen das halt einfach irgendwie als, ähm, als einen Mechanismus irgendwie und ähm, das, das mochte ich tatsächlich ganz gerne, aber gleichzeitig halt auch irgendwie nochmal so Themen anzugehen wie, ja, äh, Homosexuelle in Hollywood, also zu einer Zeit, wo es halt einfach irgendwie nicht angesehen war. Ne? Also es wurde dann halt auch irgendwie um, äh, diese Premiere des Films, die dann stattfindet, das ist tatsächlich so, dass ähm, der Archie, also der, der Drehbuchschreiber und Rock Hudson sind ein Paar und zeigen sich dann halt auch öffentlich und wie dann damit umgegangen wird. Ja und ja, das sind nur kurze Szenen, die da gezeigt werden, aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass halt irgendwie dieses Thema bearbeitet wird und halt auch die Frage von ähm, Hautfarben. Also da geht es dann tatsächlich nicht nur darum, irgendwie die schwarze Hauptdarstellerin, sondern ähm, auch um ähm, eine chinesischstämmige ähm, äh, amerikanische Schauspielerin, die halt äh, einen großen Filmerfolg hatte und danach nicht mehr gecastet wurde. Ja, und äh, Aber für diesen Film dann wieder quasi rausgebuddelt wird oder also der, der Regisseur besucht sie dann und versucht sie dann halt aus, ihr, aus ihrer Alkoholsucht irgendwie zu befreien und das wird jetzt in den sieben Folgen, ne, das ist ja quasi nicht viel Zeit, da wird eine ganze Menge Story reingepackt und natürlich wird es nur angerissen, aber gleichzeitig ist es so, dass ich fand irgendwie auf eine Art und Weise, die, die das wirklich einfach, also nicht platt macht, obwohl es halt irgendwie alles kitschig ist und bunt und alle sind so schön und irgendwie, ne, das Essen sieht so geleckt aus so, ja, sondern die Probleme, die dann dargestellt werden, die sind trotzdem echt, ja, und ähm, deswegen fand ich irgendwie das doch irgendwie gleichzeitig eine sehr aktuelle Serie, ja. Insofern vielleicht halt auch noch mal einen, einen Anknüpfungspunkt an, ähm, an die andere Serie, von, von der Claire erzählt hatte. Ne? Das ähm, quasi zwei, zwei Dokus heute und zwei hm. Serien, die sich mit Themen, mit doch sehr aktuellen Themen halt auseinandersetzen in verschiedener Art und Weise.
0: Auch wenn Stimmt, und das war nicht abgesprochen? Nee.
2: Nee, das war überhaupt nicht abgesprochen.
0: Ach, Mensch. Auch wenn die ja. eine Serie, die sich mit aktuellen Themen auseinandersetzt, äh, auseinandersetzt in den 50 Jahren spielt.
2: Ja, ja, ja. Ja, also das ist tatsächlich was, ne? Wenn, wenn ihr so richtig, wenn ihr so das Gefühl habt, oh, ich will gerne so eine feelgood haben, dann guckt euch die an. Die ich kann das wirklich sehr empfehlen. Und ich meine dann halt, auch, also das kommt halt noch so oben drauf, die haben dann halt im Hintergrund immer noch einen, so einen netten Soundtrack laufen. Das ist, also wenn man sowas mag, ne? diese 50er-Jahre-Sachen und irgendwie, man, also ist immer mal kurz davor, dass man so denkt, so, oh, so, und Twister halt so tanzen. eine, so, so eine Musical-Folge machen, machen sie aber nicht. Also, aber das ist so, ne, so, ich weiß, vielleicht wäre das auch zu viel gewesen, wenn man dann noch so wenn man dann noch so eine. Naja,
0: gut, aber ich meine. Es gibt gut, ja ja ich mein, nichts das, Schlimmeres als Musical-Folgen. Ja, nein, ich meine, es gibt,
2: es, es gibt nichts Geileres als Musical-Folgen in Serien. Ich finde es ja total geil. Ich liebe sowas ja total. Ne, also. Jazz <lacht> Ja, genau, Jazz Hats, genau. genau. Ja. Nee, aber tatsächlich, also Hollywood, ich kann das wirklich sehr empfehlen und ich habe mich wirklich enorm gut unterhalten gefühlt. Ja. Schön,
0: das yep. ist doch genau die richtige, ähm, der, der richtige Zucker nach all den schrecklichen Sachen davor.
1: Yep. Ja, und ich werde jetzt immer bei schlechter Laune Rock Hudson.
0: Ich äh, <lacht> ja, setze jetzt du? so ein Poster, was du dir ins Zimmer hängst, dass du dann <lacht> mal angucken kannst. Ja, abwechselnd dann, mit <lacht> Paul
1: Newman. Also Paul Newman sieht oh, ja, ja tatsächlich noch besser aus, okay, aber er ist auch der schönste Mann der Welt, deswegen. Okay. Aber äh, Rock Hudson kommt da ja schon echt uh, ganz das nah, weißt, nah dran. wir auch machst. was Claire's Typ ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oldschool Gentleman-Schauspieler. Obwohl von Jungen war nicht die haben ein Gentleman zeitlose <Schauspieler>. Gesichter. Ja, das stimmt. Bist du dann, machst du auch John Hamm, dann zum Beispiel? Der hat ja auch so ein scharf geschnittenes, zeitloses Gesicht. Ach oh, ja, das ist
1: schon attraktiv, aber oh. ich, ich finde, der hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, ich denke immer zu sehr noch an äh, hier, wie hieß seine Rolle? Na.
0: In Mad Men, meinst du?
1: Ja, ja. Der hm. wird für mich immer hier der. Wie hieß er denn? Na. Wie hieß er denn nochmal? Der Mad Man. bleibt. Der Madman bleibt. <lacht> <Man. lacht>
0: ja, da, Gott, ja, das ist auch äh. ähm, Sommer und spät. Ja.
2: <lacht> ich kann gerade nicht, ich bin gerade in Paul Newman verliebt.
0: Jetzt hm. so, so geht das hier nicht. Wir müssen hier ein bisschen. Don auch, Draper. Don Draper, genau. Wir Don müssen Draper ein bisschen Mikrofondisziplin <lacht> bitte auch walten <lacht> lassen.
1: Ja, aber doch, klar, also, äh, der ist schon auch heiß. Also äh, hier. Ähm, nicht Ray, jetzt, jetzt Don hört Draper. Jetzt fällt mir der andere Name nicht mehr ein. Rock Hudson. Der echte, nein, der Rock. Ja, der auch.
0: John Hamm. John Hamm, genau.
1: Oh Mann, ey.
0: Claire ist völlig durch. <lacht> durch den Wind.
2: Ich, ich fand ja tatsächlich John, also John Hamm, ähm, ich, ich mochte den ja auch, also ich mochte den sehr gerne in, ähm, in Mad Men als Don Draper, um jetzt nochmal alle Namen aufzunehmen. Aber ich fand ihn tatsächlich noch viel geiler in äh, 30 Rock mhm. als den Nachbarn von Liz Lemon. Also dieses doch, ich meine, der hatte dann, am Ende hatte der zwei Haken als Hände. Kann sich da noch Stimmt. jemand dran erinnern? Ja, Was, ja, ja, ja ich das Geil? war da. Ja.
1: Der war sehr skurril, ja.
0: Ich glaube, 30 Rock ist zu lange her. Und hat bei mir tatsächlich auch gar nicht so einen äh, äh, Eindruck hinterlassen.
1: 30 Rock oh, hat aber doch jetzt also eine neue Folge rausgebracht. Ist die schon draußen? Ja, ja. ja die ist schon ja. draußen. Ah, ja,
0: genau. also so und eine ich habe sie immer
1: noch nicht geguckt. Oh. Ich, auch nicht. Das können wir uns ja vornehmen fürs nächste Mal. Ja, das ist gut. Einfach genau, mal ein Dirty ja. Rob Rewatch.
0: Ja? Genau. Einen ganzen also, Rewatch. Ja, ich muss auch also noch mit oder Haus fertig werden.
1: <lacht> also, oh, ja.
0: Zwei Staffeln habe ich noch.
2: Naja. Planst du noch mal eine Krankheit? Oder?
0: <lacht> Plan, plant ihr die so? <lacht> ja, <das> nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht>
2: Nee, aber tatsächlich, ich meine, äh, mal unabhängig jetzt von 30 Rock, was habt ihr denn sonst noch geplant? also als, An Serien? Als nächstes zu gucken, ja, nee, weil ich bin gerade auch so ein bisschen so...
1: Ja, das Futter geht langsam aus, ne?
2: Naja, also mal, ich, ich gucke gerade zum Beispiel die, die Empfehlung, die Claire gegeben hat, ne? also Never Have I Ever
1: schaue ich gerade. Never Have <lacht> I Ever? Okay, ah ja. Never, never Have I Ever? Aber was ähm, ist denn eigentlich, ich meine, sonst kam doch immer noch Glow im, im Sommer, ganz sonst kam auch immer noch Orange is the Glow New Black, ja aber ich meine, okay, nicht
0: mehr das ist Orange is the New Black ist auch vorbei. Ist,
1: genau, das ist vorbei, aber es gab doch immer noch so Serien, die im Sommer rausgekommen sind. Hm. Was ist da los?
0: Was ist da los? Hm. Na Corona, was?
1: Ja, aber das ist doch alles schon vorher gedreht worden. Denkst du?
0: Aber ich sag mal so, wenn ich hier in meine äh, Netflix-Liste gucke, ja, äh, da ist noch genug, was man, was man noch aufholen müsste, könnte, sollte.
1: Ja, Echt? Okay. Also ich habe das Gefühl, ich habe Netflix leer geguckt. <lacht>
0: das bezweifle ich.
1: <lacht> okay, alles klar. Also
0: ich habe zum Beispiel, äh, was mir auch immer wieder vorgeschlagen wird, auch unabhängig von Netflix, <lacht> sondern von echten Leuten, äh, da, die, da, da ist The Blacklist, wo es ja auch irgendwie sieben Staffeln mittlerweile gibt und wo ah, ich ja. einmal reingeguckt habe, was aber zumindest in den Trailern auch immer ganz okay aussieht.
1: Ah, das ist mit dem einen. Das ist mit dem einen, genau. Das <lacht> ja, ja, genau. ist meistens genau. ja mit dem und da einen. Und da hatte ich mal. James Spider.
0: Und genau. Spader. Und da
2: bin ich nicht so richtig reingekommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht gut gealtert. Okay. Also einfach so, nur so von der Bildqualität. So so <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kathi hat jetzt ein 4K-Display gekauft, dann muss jetzt alles gestochen scharf aussehen.
1: <lacht> Hallo, 2009 hat angerufen und möchte seine komischen Farben zurück. <lacht> Was ist das denn
0: hier, DVD-Qualität? Damit kann ich ja gar nichts anfangen. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, das nicht, aber tatsächlich, also vielleicht war ich auch nicht so hundertprozentig bei der Sache, weil ich das eigentlich geguckt hatte, als ich das Bücherregal abgestaubt habe. Ähm, aber da ich das Und das, was, was irgendwie hängen geblieben ist, war so, das war mir zu schnell, also das klingt ein bisschen blöd, aber das war mir zu schnell. Also dafür hatte ich, das fing irgendwie an, eine Geschichte aufzubauen und dann dachte ich immer so, äh, wenn du da nicht aufgepasst hast, nach drei Sekunden, da warst du raus. Ich musste immer wieder zurück, <lacht> weil ich dann dachte so, ja, aber gerade eben war der doch noch da, warum ist der denn auf einmal woanders? Also das, das fing also da.
0: Aber das würde ich jetzt erstmal aufs Bücherregal schieben.
2: Naja, ja, möglicher, ja, möglicherweise, aber das ist sowas, also wenn du das guckst und mir danach sagst, ach Kathi, aber echt, die 700, Serie, äh, 700 Folgen von dieser Serie, die haben sich wirklich gelohnt, dann würde ich ja vielleicht nochmal reingucken, aber so denke ich mir so, b -b
0: -b nö. Ja, gucke ich, guck ich mal in die erste Staffel rein und gucke, ob sich vielleicht drei davon lohnen und dann entscheiden wir nochmal.
2: Also ich habe zum Beispiel immer noch bei mir, aber da bin ich auch noch nicht irgendwie gedanklich zugekommen, die dritte Staffel von Westworld wollte ich mir angucken.
0: The ja, Sinner genau. hat auch das eine dritte ist Staffel. Weißt du, mhm. bin ich bin ja raus nach der ersten Staffel. Das ich will ja mal wieder so eine
1: Krankenhausserie. <lacht> so, so, so eine Mischung aus Grey's Anatomy und Emergency Room.
0: Gibt's kaum noch, ne? Das stimmt. Ja. Yeah. Nee. nee. Ich glaube, die Zeit ich ist auch nicht. erstmal vorbei. Also ich glaub, so Nein, aber passieren. eigentlich
1: müsste doch genau jetzt die Zeit sein. Ja, vielleicht meine, fangen hallo, sie jetzt wieder Pandemie. an mit der
0: Produktion. Ja, das kann sein, dass <lacht> wir es dann nächstes Jahr bekommen. <lacht>
1: Ja. Ich habe neulich hab ich auch so einen geilen Tweet irgendwo gelesen, so hey, wartet ihr auch alle auf den großen Weihnachtsfilm, in dem ein Investmentbanker äh, und eine, keine Ahnung, Schriftstellerin sich äh, darüber ineinander verlieben, weil sie in den falschen Zoom, im falschen Zoom-Meeting gelandet sind. <lacht> ich würde es <will's> gucken. <lacht> okay, offenbar wartest du da drauf. Also ich, ich, es gibt ganz viel Potenzial.
0: Aber nur, wenn, <lacht> <lacht> aber nur, wenn Zach Galifianakis den Investmentbanker spielt.
1: Warte mal, wer war das nochmal? Das war der. <lacht> Between, two ferns. Between Two
0: Ferns oder auch äh, wie Baskets.
2: Ach ja, der. Oh, oh, ja. Diese Clown-Serie. Oh. Ganz schlimm, ja. ganz schlimm. Oh, ja, aber so ein niedergeschlagener Investmentbanker, der durch die
0: Corona-Krise durch muss und sich dann in einem Zoom-Call in, in eine uh, Investmentbankerin sein, sein Last Chance auf, auf, auf Gewinnen dieses Jahr verliebt, das wäre doch was. Das ist eine romantische Story. <lacht> da ist doch Musik drin.
2: Ja, also vielleicht, also das, was ich jetzt rausgehört habe, ist so ein bisschen so, okay, Claire hat jetzt alles... Claire ist Sticks verzweifelt. <lacht> oh, ja, ich Butter. brauche doch schon so, Robert hat schon beschlossen, sich jetzt irgendwie für die nächsten 700 Jahre mit diesen zwei Serien Haus und Black Blah habe ich schon wieder Haus habe ich diese Woche
0: fertig, da ist dann, ja, ist dann durch. Ja alles
2: klar. Und dann das andere, damit irgendwie ein. Ich habe auch tatsächlich. Also jetzt ich der auch,
0: offizielle Aufruf, empfehlt uns doch mal was. Stimmt, das könntet ihr auf jeden Fall immer machen, ja. Ich habe ja auf. Äh, genau, es gibt gebt ja,
1: mal was zurück. Es,
0: oh, <lacht> <lacht> es wir gibt geben ja, euch so viel. Es gibt ja auch, mir das? Es gibt ja <lacht> auf ähm, Netflix diese, äh, diese coole, Verse die Serie zum Film äh, Snowpiercer. Falls einem der ah, ja, Sommer zu ja. langweilig wäre. Ja, davon sollte, hast du doch schon mal erzählt. Ja, ja, ich habe ich hab ja dann den Film geguckt, weil ich den hatte ich auch nie gesehen und dachte, in Vorbereitung zu eventuell der Serie gucke ich den Film. Der Film war dann aber so schlecht, dass ich dann einfach keinen Bock mehr auf die Serie hatte und jetzt auch nicht die Serie angefangen habe. Also irgendwie. Ach,
2: apropos Serie, ne? Äh, <lacht> schön, apropos Serie <lacht> in Serienpodcast, das hat jetzt auch keine Apropos Gehört. Serie, ja. Ich habe angefangen zu gucken und jetzt weiß ich wieder nicht, oh jetzt hier neu der ähm, der Macher von Adventure Time der Erfinder von Adventure Time hat eine neue Serie die jetzt bei Netflix läuft Leute jetzt hier wirklich aktuell live oh, von Adventure Time Adventure oh. Time während Adventure Time eine Serie ist wo man das Gefühl haben könnte das ist eine kleine Kinderserie weil die ist so schön bunt und da sind so viele kleine lustige Figuren dabei und man dann beim Sehen doch relativ schnell feststellt, ah, nee, das ist eigentlich irgendwie eine Serie doch eher für so, naja, ich sag mal, Teenies und Älter, weil irgendwie es doch so, also doch sehr arg schräg ist. Und man ein bisschen das Gefühl hat, dass die Macher irgendwie auf irgendwelchen Drogen waren. Und das aber gleichzeitig nie wirklich groß Thema war. In den Serien, also da hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl so, ah, okay, der Drogenkonsum wird aktiv thematisiert. <lacht>
0: Nee, man, bei muss Midnight nur, Gospel? man muss die Serie ja nur gucken. Ich und man, sein, ja. Also, ich meine, das, da muss ich man es sagen.
2: Das sagt ihr so einfach, weil bei The Midnight Gospel, ich habe gestern die erste Folge geguckt und es passiert genau nichts anderes als der Drogenkonsum wird thematisiert. Und es ist, also da leider, ist es ist nochmal eine andere Farbpalette, die da irgendwie bedient wird. Nicht so also ganz animiert, meine, ja. also es ist auch animiert. Mhm. Um, es ist nicht. Von, wie gesagt, ich habe wirklich nur die erste Folge geschaut. Es ist die äh, Hauptfigur ist jetzt nicht so likable wie weiß ich nicht, äh, Jake und Finn und all die anderen wunderbaren Charaktere von Adventure Time. Ähm, weswegen es sein kann, dass ich tatsächlich jetzt gestern so ein bisschen abgeschreckt war, <lacht> dass es mich optisch nicht so angesprochen hat. Ich habe gerade die Bildersuche
1: gestartet.
2: <lacht> und gleichzeitig ist halt irgendwie also, 22 Minuten lang nur darum ging, wie das ist, wenn man Drogen nimmt. Und weil, ob das denn irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist oder nicht. Und zwar die Idee, dass äh, diese Hauptfigur kann irgendwie in der Zeit sich, also kann in der Zeit reisen durch eine Spezialmaschine und landet dann irgendwie auf einer Erde, also eine Form der Erde, und ist dann irgendwie in einem Zombie-Krieg, landet in einem Zombie-Krieg, landet irgendwie Natürlich. beim Präsidenten der USA im White House und der rettet dann quasi mit der Hauptfigur im Zombie-Krieg quasi die Erde oder halt auch nicht. Ist am Ende auch egal, aber die beiden führen, während halt die eigentliche Handlung irgendwie durchlebt wird, nämlich Zombies, Zombies, Ping-Pong, irgendwie Pew-Pew. Äh, und, und irgendwelche, irgendeine schwangere Frau dann noch ein Baby bekommt zwischen, ist also wirklich total, das ist wirklich total schräg. Während das alles abläuft, unterhalten die beiden sich in einer Art und Weise, so dass du das Gefühl hast, die wären halt, das wäre alles ganz ruhig. So, also so, wir unterhalten sich wie du und ich, nur halt auf einer, ich hätte das Gefühl einer Ebene über Drogen, die halt über dem ist, was ich um so 23 Uhr noch aufnehmen kann. Ähm, weil das halt einfach, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, hochphilosophisch, weil das, ich weiß, ob das jetzt philosophisch war, das möchte ich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Aber ähm,
0: ich, Gespräche ich war wirklich, über Drogen, unter Drogeneinfluss sind ganz selten philosophisch. Sie wirken also nur währenddessen oh, immer so.
1: Das, also, also, ich glaube, so, jedes Gespräch ich, um drei Uhr nachts könnte schon einen philosophischen Charakter haben, weil man einfach gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie was Normales zu sagen, aber ja. Also ich, ich war so ein bisschen, ich, ich war so wirklich ein
2: bisschen mit einem, bin mit einem Fragezeichen rausgegangen und war mir nicht sicher, ob das quasi mich mit meiner Adventure-Time-Liebe auffängt oder ob ich nicht einfach wirklich ein weiter Adventure-Time wieder nochmal und von vorne und alles.
1: Also ich habe mir jetzt mal die Bilder angeschaut, das ist schon sehr, das also, sehr also das ist, es ist, ist ähm, ja. Ja, vielleicht ja. sollte
0: ich mal reingucken, wenn es nicht so wie Adventure. Also Time tatsächlich. Ist, dann ist das ja für mich schon mal ein Daumen nach oben. Ich, ich war
2: so ein bisschen so, dass ich so dachte mich würde interessieren, wie Robert das findet. Und ich bin, ich bin gleichzeitig aber halt auch versucht, irgendwie schon nochmal gucken, nur um zu wissen, wie das weitergeht. Also ob quasi das nächste Setting halt auch so schräg ist oder ob das jetzt quasi einfach nur dem geschuldet war, dass halt diese Hauptfigur halt auf diese merkwürdige Version des amerikanischen Präsidenten gestoßen ist und die beiden sich dann halt über Drogen unterhalten haben und dass es das halt so ist, wie das ist. Und dass bei der nächsten Folge dann halt irgendwie ganz coole andere Sachen passieren. Also cool im Sinne von andere Sachen, die cool sind, die nicht Drogen sind. Sorry, aber das wollte so, jetzt nicht so klingen, als ob Drogenkonsum total cool ist. Finde ich nicht.
0: Kann sein. Ist man. nicht
2: Kinder. Nee, ja, nicht. Nee, also, ja unsere,
0: unsere Zielgruppe ist äh, älter als 18.
2: Ja. Macht, was immer ihr wollt, solange <lacht> niemand dazu zwingt. Richtig. Das ist meine Meinung.
0: Doch in eurem ja, Körper, die was läuft ihr jetzt wollt. auf
2: Netflix, die Serie? Die läuft auf Netflix. Aha, also, siehst du, sowas wird, wird mir gar nicht angezeigt. Naja, mir wird sowas natürlich angezeigt, weil ich ja so, sowas halt gerne gucke. Also so einfach animierte Serien und ich hatte ja jetzt zuletzt irgendwie, was hatte ich geguckt? Ich habe bei oh, ich hab Steven Universe hatte ich reingeschaut, Ich habe, uh, was war denn das andere? Hier das Dragon-Dings da oben, da hatte ich auch, auch geguckt.
1: Aber äh, Adventure Time läuft nicht auf äh, Netflix? Doch, aber nicht vollständig, glaube ich, dass ich das in Erinnerung
2: habe. Und ich glaube auch nicht auf dem Kinder-Netflix-Kanal. <lacht> ja, okay, gut. Aber es gibt auch Schlimmeres,
0: ja. als dass Adventure Time nicht vollständig auf Netflix ist. Die Meinungen gehen diesbezüglich <lacht> auseinander.
2: Ich muss es ja gerade eben rausschneiden, so für alle, die es nicht mitbekommen haben. Robert wird es rausgeschnitten haben. Ich habe ja ein Adventure Time One-Sie. Soll ich das jetzt auch soll ich das jetzt Nein, um Gottes Willen. Ist das, okay. muss man, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Nein, Überhaupt nein schämen nicht. sowieso nicht. Nein, also Adventure Time ist schon eine Serie, die mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> finde das, ich finde, das ist ein, ein schönes Schlusswort. <Ja>.
2: In diesem Sinne. In diesem Sinne. Guckt mehr Adventure Time. Und gebt
0: uns oder beziehungsweise gebt Claire mal ein paar Serienhinweise.
2: Ja. ja. Und vor allem vielleicht auch mal nicht nur Netflix,
1: ne?
0: Genau, auch mal Amazon Nö. Prime.
1: Das auch mal Amazon kann Prime. sein, was es will.
0: ZDF, AD.
1: Ja. ja, auch gerne. Ja.
0: Ihr wisst ja jetzt, was wir, was wir alle so mögen. Könnt ihr jetzt auch mal äh, Gibt auf, Futter. Nach, ihr seid jetzt unser Netflix Algorithmus. Genau.
2: No pressure.
0: No pressure, genau. Schön, dann äh, danke ich euch, dass ihr euch wieder hier ins Internet gewagt habt mit mir. Crazy. Auch wenn ich diesmal nichts dazu beizutragen hatte.
1: Ach, du hast immer was dazu beizutragen. Ach, ja. da, Oder da, dich da gäbe es, es uns nächsten doch gar nicht. Ja, 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 sehr gut jetzt.
0: So, jetzt muss ich bloß hier einen Knopf finden und dann sage ich schon mal Tschüss. Tschüss. Bis tschüss, Robert.
2: Tschüss, Claire. Tschüss, Gati. Tschüss, Claire. Did I fall asleep?
1: For a little while.
0: I've been looking for a word. A big, complicated word. Everything ends, as always, sad. It's sad when it's over. But this is when we talk. And now even that has come to an end. But everything begins again, too, and
2: that's always happy.